When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Scali. Vamos a enrollarnos o me vas a decir por qué narices me has pedido que venga. Me da hipo y me apoyo en el lateral de la grada azul que tenemos encima. Ayer, Adriana me llamó y me preguntó si podíamos quedar en el parque. Insistió en que era urgente. Acepté porque pensaba que era por algo sobre mi padrastro. Es conocido por causar problemas en mi antiguo barrio. De fondo, oí a Gus hablando, casi entre susurros, pero supuse que le estaría sirviendo en el Lenis. Cuando dejé a Adi y Harper en el parque, rato después de decirme que la niña tenía fiebre, era mentira, recordé que la semana pasada Adi se había tomado unas vacaciones para centrarse en los estudios. Ahora me interesa saber hasta qué punto se ha inmiscuido Gus en mi vida. ¿Por qué, si se ha aprovechado de Adi y ha tonteado con mi hermana, a saber a quién más habrá manipulado sin permiso? Por su bien, espero que a Daria no. Caray. Gus tira la tablilla al suelo y se pone la gorra de béisbol del revés porque tenía que parecer aún más imbécil. ¿Qué mal perder tienes? Desembucha, gruño. Solo quería que habláramos. Levanta las manos en señal de rendición. No tengo nada que decirte, salvo que sois unos mantas, pero una imagen vale más que mil palabras, así que ya te lo recordaré en el campo la semana que viene. Hablando de eso. Wu se da golpecitos en la boca con el dedo para hacerlo más dramático. Veo que tu noviecita no te ha puesto al tanto de nuestra última charla. Me rasco la mandíbula. Adriana intenta olvidar que existes. Te odia como los demás. No, esa no. La que te importa de verdad. Daria. Se me tensa la mandíbula. Le partiré la cara como se atreva a respirar su aire. Bastante mal lo ha pasado ya la pobre, en parte por culpa de un servidor, como para que este, encima, le haga la puñeta. Como la metas en esto, no solo te haré morder el polvo el viernes, te haré algo mucho peor. Mi voz se ha transformado en acero y no queda ni una gota de alcohol en mi cuerpo. Estoy alerta y completamente sobrio. Tarde, Romeo. Tengo su diario. Madre mía con la niña. Silva a la vez que se abanica la cara. El instituto entero va a alucinar cuando vea la luz. No solo el director la azota y la ridiculiza en su despacho como si de una peli porno barata se tratara, sino que encima te acuestas con ella en el bosque y ella manda los sueños de tu hermana y su madre a la porra. Daria ha sido muy cruel durante estos cuatro últimos años. Que el director Pritchard la ha azotado. Las palabras me queman la piel y me enfurezco. La ha tocado. No, peor, la ha maltratado. En mis narices, joder. La rabia me obstruye las venas y se asienta en mi estómago. Estoy a punto de abalanzarme sobre Gus bajo las gradas. Me acerco a él y le rodeo la garganta. Sería capaz de estrangularlo a sangre fría ahora mismo y no lamentarlo mañana. La mera idea me asusta, porque lo digo en serio. Me quedé blanco cuando me enteré de que estaba liado con mi hermana, pero por lo visto, 
las dos partes en las que me han dividido Vía y Daria no son tan iguales después de todo. El trozo de Daria es más grande. Ella me importa más. ¿Cómo publiques eso? Gus prueba a tragar saliva, pero no lo consigue y, en su lugar, emite un sonido a medio camino entre una carcajada y una arcada. Lo agarro del cuello rollizo con tanta firmeza que se le marcan las venas entre mis dedos. Se le ponen los ojos rojos de la presión que ejerzo en sus vasos sanguíneos. ¿Qué crees que va a pasar si me tocas las narices, Scali? Exacto, que quien se quede el diario lo fotocopiará y se lo dará a quien quiera leerlo. Y la gente hará cola para leer los trapos sucios de tu chica, te lo digo yo. ¿Qué quieres? Pregunto mientras se me escapa un salivazo. Estoy perdiendo los papeles y voy a perder a Daria. El aire retumba y el mundo cobra vida y se balancea de un lado a otro para que tropiece. Que pierdas el partido, tío. Ya le he dicho a tu noviecita que la única forma de que recupere el diario sin consecuencias es que nos dejes ganar. Todo el mundo sabe que las universidades importantes se han puesto en contacto contigo. Tú solo debes apartarte y permitir que los demás nos repartamos el pastel. Tengo compañeros. Son ellos los que se merecen el pastel, digo con los dientes apretados. Aún no les han ofrecido becas a todos. A Canan no, por ejemplo. Los cazatalentos le tienen echado el ojo a Camilo, pero todavía no le han hecho una oferta concreta. Como es el caso de Nelson. Si arruino el partido, también acabaré con sus futuros. Y hasta al entrenador Higgins. Y hasta con mis puñeteros principios. Si ellos no te defienden, no entiendo por qué deberías defenderlos tú. Gus me empuja y me doy cuenta de que lo he soltado sin querer. Las marcas rojas que le he dejado en el cuello serán moradas mañana por la mañana. No me hables con acertijos. Si tienes algo que decir, dilo y punto. Recoge la tablilla del suelo y golpea las gradas con ella tres veces. Oigo a gente que se pone de pie y rodea las gradas. En menos de un minuto, tengo a toda su plantilla delante, salvo a Nait Cole. Con los brazos cruzados y sacando pecho, sus secuaces están listos para defender a Gus a capa y espada. Pierde el partido. Gus alza el mentón. Rescata a la princesa. Ella lo haría por ti. Lo miro cegado por la ira. Me pego a su cara y, con el mismo desdén que él, le digo. Recuerda mis palabras, Bauer. Te voy a joder tanto y con tantas ganas que ninguna universidad va a querer tocarte ni con un palo de tres metros. Vía robó el diario de Daria. Vía todavía se acuesta con Gus. Y es muy probable que le haya contado dónde vivo. De camino a casa, mientras me costaba horrores mantener la calma y no provocar un accidente de tráfico mortal a causa de la adrenalina que me corría por las venas, he pensando en cómo es posible que Gus no haya incluido a mi hermana en su chantaje, aunque haya sido ella la que le ha servido las armas con las que atacarme en bandeja de plata. Gus protege a Vía. Vía protege a Gus. Nadie protege a Daria. Entró en tromba en el salón de los Foyou y sin fijarme mucho en sus caras. Lo único que veo es que mi hermana deja de hacer los deberes en la isla de la cocina para mirarme. La agarro por detrás del vestido y me la llevo al patio trasero. Baile y también deja de hacer los deberes y protesta hasta que me ve el semblante. Pen, ¿qué ha? Calla. Para mi sorpresa, me hace caso. A lo mejor le basta con verme el rostro para saber que con mucho gusto la encerraré en el cuarto de la limpieza como no colabore. Madre mía. Te has vuelto loco. ¿Qué haces? Suéltame. Vi alterna entre chillar y suplicar. Pen. Un momento. Puedo explicarlo. Cierto, puedes, pero estoy harto de oír tus tonterías, digo en tono monocorde. Mi melliza grazna como un cuervo cuando la cojo por el cuello del vestido y la tiro a la parte honda de la piscina. Se tambalea en el borde, se hunde como un ladrillo y, finalmente, se hila la superficie. Se aparta el agua y el pelo que se le ha pegado a la cara. 
yo me quedo en el borde y la observo. Espero sentir algo más por ella que desprecio, pero descubro que no noto nada en absoluto. ¿A ti qué coño te pasa? Le da puñetazos al agua y chilla a la vez. Echo la cabeza hacia atrás y me río. Ahora dices palabrotas. Ya tardabas en quitarte esa careta de mierda, Silvia, pero ahora que lo has hecho, te diré una cosa. Ahora veo cómo es tu alma, y es horrenda. Se seca la cara y nada hacia las escaleras. Así que ahora soy Silvia, eh. Agradece que seas algo. Te dije que la dejaras en paz. Teníamos un trato. Un juramento de sangre. El día que le dije a Daria que se buscara a otro, entré en la casa de la piscina de Bon convencido de que le estaba haciendo un favor al romperle el corazón temporalmente. Ahí fui, tan chulo, sin imaginar que también partiría el mío. No como. No duermo. Ni siquiera pienso en sexo, y mucho menos en dejar que el harén de animadoras y seguidoras haga los honores. No respiro sin pensar en la chica de la puerta de al lado. El único motivo por el que sigo adelante es para demostrarme que puedo. No soy capaz de mirar a mi hermana a los ojos sin que me entren ganas de golpearla hasta dejárselos morados. Vía emerge de la piscina como Samara Morgan en la película La Señal, y Jaime se asoma por la puerta de cristal. ¿Qué pasa ahí? Gruñe con impaciencia. Nada. Le hago un gesto con la mano como para restarle importancia. Tenemos que resolver un asuntillo, nada más. Jaime mira a mi hermana con una frialdad inexistente hasta la fecha. Puede que Mel tenga la paciencia de mil monjas, pero Jaime sabe lo que hay, y apoya a Daria hasta la muerte. Vía siente a la vez que se sienta en una tumbona sin dejar de temblar. No se preocupe, señor Followell. Estoy bien. Jaime cierra la puerta. Al acercarme a Vía, le hago sombra. Le doy una patadita en la espinilla y le digo. Contéstame. Daría lo estropeó todo. Resopla y frunce los labios de lo mucho que la aborrece. Si piensa que se va a librar por ponerse a llorar, está muy equivocada. Eso es que no conoce al hombre de ojalata que creó en cuanto se fue. La odio a rabiar. Te juro que no sabía que Gus te pediría que perdieras el partido. Tienes que creerme, Pen. Solo quería vengarme de ella por haber tirado mi carta. Yo tiré la carta. Le gritó en la cara mientras me clavó un dedo en el agujero. Uno que llevaba semanas menguando, pero que se ha agrandado desde que volvió vía. Me rajé las camisetas el día que corté con Daria, y me hice los agujeros tan grandes que se me ve medio pecho. Soy tan culpable como ella. A ti también te odiaba. Se levanta como un resorte, me empuja y da un paso al frente. Era eso lo que querías oír. Porque es la verdad. Incluso antes de enterarme de que destrozaste mi carta, te odiaba. Te odiaba por cómo la mirabas embobado cada vez que venías a recogerme a clase de ballet y esperabas en la esquina. Vi cómo te enamorabas de ella antes de que tú te dieras cuentas. Era mi cruz. Te prendaste de mi enemigo. Con la boca bien cerrada, me rasco la nuca. Todo este tiempo había creído que Daria era una bruja por lo que le hizo a Vía. No se me había ocurrido nunca que mi hermana era tan arpía como ella, incluso entonces. Vía era cruel para disimular sus defectos. Estas dos se llevaban fatal, y dio la casualidad de que Daria se topó con algo gordo que podría arruinarle la vida a Vía. Si Vía hubiera encontrado una carta idéntica, también la habría destruido. Estoy harto de ti. Me giro y echo a andar. Oigo cómo corre desesperada para alcanzarme. Me tira de la manga y se postra ante mí. Me veo obligado a parar. Por favor, Pen. ¿Estás con él? Afirmó, no pregunto. No lo niega. Se limita a repetir, por favor, por favor, por favor. Ni siquiera estoy seguro de que me pide, pero si es que la perdone, alucina. Estoy con él porque necesito a alguien. Necesito un aliado, confiesa. Me río porque ya no importa. 
la aparto a patadas para que deje de abrazarse a mis espinillas. ¿Y quién crees que era mi aliada, Silvia? Daría es mi enemiga, gimotea. Y Gus el mío, replico. He ganado esta batalla y he perdido la maldita guerra. Es como regresar a tu hogar cansado y vencido y, una vez que has atravesado las puertas de tu reino caído, descubrir que lo han reducido a escombros. Avanzo unos pasos más. Entonces me detengo en el umbral y me vuelvo hacia ella. Lo único de lo que me arrepiento es de haber roto mi relación con Daria para que estuvieras tranquila. Te quise cuando nadie más te quería. He llorado por ti. Creía que estabas muerta y no dejaba de culparme y torturarme por ello, pero nunca pretendí hacerte daño. Cometí un error. Tú has hecho todo esto a propósito. Así que te abandono, del mismo modo que tú me dejaste a mí. La diferencia es que yo lo hago con cuatro años de retraso. Cuando a mi madre todavía le interesaba la poesía, y la vida en general, supongo, nos leía pasajes todas las noches. Uno de ellos se me grabó en la memoria hace años. No todo el texto, en conjunto era un bodrio. Solo un verso. El amor es humildad. Aluciné con esas cuatro palabras. ¿Qué tiene el amor de humilde? El amor es celebración. Es victoria. Es justo lo contrario de la humildad. Incluso entonces, entendía la definición de la palabra, amor, pero no su significado. Ahora que estoy frente a la puerta de Daria por primera vez en semanas, semanas en las que no le he dicho una palabra, no le he dado un beso y ni la he mirado, comprendo el verdadero y demoledor significado de la palabra, humildad. Que alguien me mate. Llamo a la puerta antes de que me dé por pensar que es una estrategia de mierda. Un hombre como es debido irrumpiría en su cuarto y se la subiría al hombro. El hombre que era en el Lenis, cuando aún estaba convencido de que me la ligaría. Pero eso fue antes de ceder a los deseos de mi hermana. Cuando era un hombre como es debido. Joder, qué chungo es esto. Adelante. Su voz es gutural, dura y lejana. Abro la puerta y entro. La cierro y le doy la espalda para no verle la cara y lo que ésta me quiera transmitir. Hablamos. Pregunto, aún con los ojos clavados en la puerta. ¿Desde cuándo pregunto? ¿Desde que perdí el derecho a preguntarle qué tal está? Di que sí. Di que sí. Di que sí. No dice nada. Espero. Y espero. Y espero. Me lo merezco. Todo esto. Me suena el móvil. Lo saco del bolsillo y leo. Daria, hablamos. Sonrío poco a poco. Todavía somos nosotros, y eso me consuela. Cuando dejas de hablarte con alguien al que ves todos los días, empiezas a preguntarte si se ha olvidado de que existes. Pero Daria me recuerda. Recuerda la noria, el estudio de ballet y el bosque. La casa de la piscina con Bowne y el vestuario del Instituto All Saints. Le contesto, pero no dejo de darle la espalda. Yo, lo siento. Me contesta. Daria, y yo. Le escribo. Yo, Gus tiene tu diario. Me ha pedido que pierda el partido a no ser que quiera que lo publique. Me contesta. Daria, Gus es un cobarde. ¿Cómo va a saber usar una fotocopiadora el imbécil ese? Me río por lo bajo a la vez que niego con la cabeza. Daria y Silvia como no las he visto nunca. Una se sacrifica por mí y la otra me sacrifica por ella. Yo, puedo darme la vuelta. Daria contesta. Daria, no sé si es buena idea. Respira, cabrón. Respira. Yo, necesito verte la cara cuando te escriba el próximo mensaje. A los dos minutos se ablanda y dice. Daria, vale. Me giro y la observo de arriba abajo. Está sentada en la cama, vestida con un pijama excesivamente grande. Se ha hecho una trenza como a mí me gusta y se la ha echado hacia la derecha. 
el corazón se me tambalea como el tonto del pueblo que se borracho del burdel y se dispone a abrazar a la princesa de Disney que ya no lo recibe con los brazos abiertos. Soy idiota porque la dejé marchar, pero a lo mejor también soy listo, pues me he dado cuenta de que me equivoqué. Solo espero que no sea tarde. Miro abajo y escribo a toda prisa. Yo, mírame. La veo leer el mensaje. Tuerce el gesto y se le tensa el rostro de la angustia. No me mira. Pruebo de nuevo. Yo, voy a perder el partido y voy a devolverte tu diario. Perdón por haber tardado tanto en quitarme la venda de los ojos. Estaba muy apretada la condenada. Me costaba distinguir el bien del mal. He cuidado de mi hermana tanto tiempo que nunca me he preguntado si valía la pena. Todavía no me mira. Se le caen las lágrimas. Esto se me da fatal. No sé mucho de chicas. Aún menos de chicas que me caen bien. Y, por lo visto, no sé nada sobre las chicas a las que quiero. Amor. Cuatro letras no bastan para describir lo que siento por Daria Foyouille. Me resultan banales, insignificantes, manidas. Yo, Vía me hizo elegir entre tú y ella. Me dijo que volvería a huir a Mississippi si tomaba la decisión errónea. Toca la pantalla con los dedos, pero no los mueve. Ni dice, ni escribe, ni hace nada. Vaya si el amor es humildad. Lo sé porque quiero pegarme en la cara por ser el típico chulito de mierda que daba por hecho que saldría bien parado de este lío. El hombre de Ojalata no pidió un corazón, pero lo obtuvo de todos modos. Yo, te quiero, Daria Foyouille, y creo que tú a mí también. Es más, creo que nos enamoramos a la vez. Tú, como la lluvia, gota a gota, a lo largo de las semanas. Yo, como el cielo que hay en lo alto, que retumba de golpe y no hay quien lo detenga. Mueve los dedos. Estoy hipnotizado. Daria escribe, me mira a los ojos, los suyos anegados por las lágrimas, y deja el móvil. Es tarde. Corro hasta ella y me arrodillo en el suelo. La abrazo por la cintura y escondo la cabeza en su regazo. No se inmuta. Ojos de calavera. No pierdas el partido. El diario saldrá a la luz tarde o temprano. Ya no depende de nosotros. No os prives ni a ti ni a tus compañeros del placer de ganar. A la mierda el partido. ¿Qué me dices de ti? De nosotros. ¿Qué me dices de que me haya arrancado el corazón para ponértelo a los pies con la esperanza de que lo recogieras y lo hayas mandado de una patada a la otra punta del dormitorio, eh? La miro. Se muerde el carrillo. Tiene la nariz colorada y le brillan los ojos. Ahora me doy cuenta de que ya no disfruto al verla sufrir. Al contrario, me destroza. Te he dicho que te quiero, le recuerdo en voz baja, como si no hubiera estado aquí hace dos segundos. Si esa es tu forma de querer, niega con la cabeza, entonces no quiero tu amor, Penscali. Abro la boca para decir algo, pero se me adelanta y agrega, además, tienes que cuidar de Adriana y Harper. Lo de Adriana y Harper es complicado. Echo la cabeza hacia atrás. Voy a contarle algo muy fuerte. Conozco a Adriana desde que era un niño. Adriana se enamoró de mí, pero yo nunca le correspondí. Cuando ella empezaba a fijarse en los chicos, yo estaba en la fase de, las chicas dan asco. Eso no impidió que me visitara casi todos los días. Le advertí muchas veces que no lo hiciera, y más a medida que pasaban los años, porque las cosas se pusieron feas en casa. Mi madre estaba ida y Dairet se volvió más agresivo. Un día, antes de empezar el último curso de secundaria, vino a casa mientras yo entrenaba. Dairet le abrió la puerta y le dijo que yo volvería enseguida. Así que esperó. Y la violó. Daria pone los ojos como platos y traga saliva con fuerza. Prosigo. Salió de allí traumatizada y avergonzada. No quería que nadie lo supiera. Tres meses después se enteró de que estaba embarazada. Ya era tarde para abortar. Carraspeo. 
Recuerdo a Adriana atormentada porque no quería tener a Harper. Lo mal que me sentí por ella. Lo culpable que me sentí. Sobre todo, temía que Red se lo contara a alguien. Que fuera por ahí presumiendo o fardando. La mayoría intentaría ocultarlo, pero Red es un hombre que destaca, aunque no precisamente por su inteligencia. Por no hablar de que liga lo justo y necesario. Así que Adi y yo nos inventamos una historia para protegerlas a las dos y darle a Harper un origen medio legítimo. Les dijimos a todos que yo era el padre porque no tenía una reputación que perder, ya venía de una dinastía de imbéciles integrales. No me importó contarle a la gente que Adi era mi novia, así no se me acercaban las quinceañeras. Además, nunca quise salir con nadie. Hasta que te conocí a ti. Así han ido las cosas durante los últimos tres años. En su mayoría, todo ha ido como la seda. Cuando me acostaba con chicas, como Blade, por ejemplo, Adriana hacía la vista gorda. Y me las tiraba porque Adriana no me interesaba. Pero cuando tú entraste en escena, la cosa se complicó. Lo siento mucho por Adriana. Daria me da un apretón en el hombro. Ahora se le cae la baba con Harper, así que no te preocupes. Os vi en el parque. La colina del castillo. Daria deja de tocarme el hombro. Rememoro lo que ocurrió hace dos días. Adi me llamó. Reunión urgente. Gus de fondo. Tilín, tilín, tilín. Se me tensa la mandíbula. Todos son unos traidores de mierda. Irónicamente, la única que no me ha traicionado de momento es la propia Daria. Verás, yo. Empiezo, pero Daria me pone un dedo en los labios. Se lo beso. Te cuento un secreto. Sonríe de oreja a oreja, pero con gesto cansado y moino. Claro. Le pego la frente a los muslos e inhalo su aroma. Pero esfuérzate. Daría me cuenta que hacía con el director Pritchard. Lo que han hecho estos cuatro años. Y, finalmente, que la última vez que acudió a su despacho, acabó tan malherida que todavía no puede sentarse. Me dijo que fuera al parque a veros a ti y a Adriana. Creo que quería que te olvidara. Y lo has hecho. Se pone de pie, se levanta el dobladillo del pijama y se da la vuelta. Tiene verdugones morados, negros y amarillos, estos más tenues, por las nalgas y la parte posterior del muslo. Aprieto los labios con fuerza para no hacer ni una puñetera mueca. La ira de todo un ejército se aloja en mi interior y, por primera vez en mi vida, me preocupa lo que sería capaz de hacerle a Gabe Pritchard. Siempre he tenido muy poca paciencia, pero nunca he estado tan desquiciado como ahora. El odio que les tengo a Bauer y Pritchard me consume tanto que no podré abandonar esta casa en los próximos diez años. Ah, dice Daria a la vez que se estremece, se lo he contado todo a mi padre, así que no me ha quedado otra que confesarle el secreto de que podría decirse que estuvimos juntos un tiempo. Podría decirse. Estuvimos. Un tiempo. No pasa nada, murmuro, no muy seguro de qué será de nosotros a partir de ahora. Nos hemos dicho muchas cosas, yo sigo de rodillas y ella todavía no ha dado señales de ser la misma Daria cariñosa y receptiva a la que he apartado de mi lado, más de una vez, diciéndole que no era suficiente. Que nunca lo sería. Me pongo en pie. Ella hace lo propio. Nuestros cuerpos se inclinan en la misma dirección, pero sin llegar a tocarse. Si te importo aunque sea un poco, gana el partido. ¿Por qué? Un aplauso para ella por hacer lo correcto, pero esto sería demasiado hasta para Teresa de Calcuta. Daria toma aire y se prepara para decirme algo más. ¿Por qué el sábado que viene cogeré un avión y me iré a otro sitio a acabar el curso? Se me seca la boca y niego despacio con la cabeza. Da un paso hacia mí y me toma de la camiseta de modo que parece que el agujero del pecho se cierra cuando, en realidad, está abriéndose como las fauces de un tiburón. Estropeo todo lo que toco, pen. Todo se vuelve polvo. 
Me he pasado todo el semestre intentando ser tuya, pero no has reclamado mi corazón ni una sola vez. Te dejo con Adriana, pero no porque no me importes. Claro que me importas. Muchísimo. Quizá demasiado. Sino porque he fastidiado tantas relaciones que la única forma de que cicatricemos es que me elimine de la ecuación. Tú eres la puta ecuación, quiero gritarle en la cara. El enigma, la respuesta y todos los números que la componen. Eres como las matemáticas. Es lógico estar contigo. No te vayas, le pido con voz ronca. Parezco un gallina. Ni siquiera reconozco mi voz. Que me devuelvan el dinero por mis cuerdas vocales. Dan pena. Daria retrocede. Pruebo otra táctica. ¿A dónde irás? Se encoge de hombros y se hunde en el mullido colchón como si se hubiera arrojado a una nube. Venga ya, Daria. Dame algo con lo que trabajar. Sonríe al techo mientras se evade de la realidad. No sabes cómo irá el fin de semana, insisto. Sí que lo sé, musita. Es lo que tienen los pecados. Que se amontonan y se te acaban yendo de las manos. No puedes ser mi escudo. Puedo ser tú lo que sea. Ponme a prueba, joder. Me giro. Me tiro del pelo hasta que se me irrita el cuero cabelludo. Mascullo una palabrota por lo bajo. Lo que tienen las pesadillas es que nunca sabes cuál es la peor hasta que la vives. Entre Vía y yo hemos echado a Daria de aquí. De su propia casa. Quizás se deba a que no me veo capaz de caminar hasta la puerta ni de dar fin a este momento o, básicamente, a que soy escoria humana, pero, al cabo de un rato, Daria se levanta de nuevo y me acompaña fuera. Así que esto es lo que se siente al morir. Genial. Está bien saberlo. Daria se pone de puntillas. No me agacho para ponerme a su altura, pues, llegados a este punto, estoy seguro de que besarla me terminaría de rematar. Daria se conforma con posar los labios sobre mi garganta. Y yo a ti, susurra mientras me echa a empujones. La miro con cara de no entender nada. Tú nunca has sido una llovizna, Penskali. Cuando me enamoré de ti, sentí que me caían chuzos de punta por todas partes. Eras granizo. Capítulo 23 ¿Por qué no me dijiste que nos amábamos? ¿Por qué esperaste a que lo averiguara? ¿Cuándo me rompiste el corazón? Pen. Esa misma noche me presento en la puerta de Camecho un desastre y, seguramente, huela hasta peor. Canan se asoma detrás de él, al igual que la hermana de Camilo, su hermano, su madre. El barrio entero, básicamente, me mira como si fuera el puñetero Ete con su bici y su mantita de punto blanca. Como no, el peor día de mi vida debía tener público. El karma tiene un tremendo sentido del humor. Hace tiempo que no vivo con Rick. Voy al grano. ¿Qué le den a los preámbulos? Lo sabemos. Cam abre más la puerta y se aparta para que pase. Todo el mundo lo sabe, Pen. ¿Te crees que nadie se ha pasado por tu casa? ¿O que nadie ha dejado un mensaje? Hasta tus chicas se preguntaban dónde estabas. Ninguno hemos dicho nada porque suponíamos que tendrías tus motivos. ¿Dónde has estado? Con los Foyouy, confieso. Vía también vive con ellos. Ha vuelto. ¿Y cómo estás? Pregunta Canan. Como el culo. Sonrío con aire cansado. Todos asienten. La hermana de Cam me tira del agujero de la camiseta. En menudo lío te has metido, piltrafilla. La semana es una tortura total. Ni me molesto en ir a casa de los Foyou y a comer o dormir. Ignoro a una Mel preocupada y a un Jaime furioso, y duermo en el sofá de Camilo. Estoy esperando a que se líe más todavía, probablemente alrededor de mi cuello, cuando Jaime al fin se encare conmigo por haber tocado a su hija. Pero, por ahora, parece más molesto que enfadado. Jaime, no puedes evitarnos siempre. Mírame. 
Jaime, te das cuenta de que te veré en el partido, ¿no, Einstein? Bien visto, pero tengo 18 años. No pienso en lo que va a pasar después de los próximos 10 minutos. Jaime, Daria ha preguntado por ti. ¿Cómo no, soy tonto y pico? Yo, me está vacilando, señor. Jaime, sí, pero tienes que venir a casa si quieres verla antes de que tome el avión. Lo que no le digo es que no soy capaz de ver aviones en el cielo sin que me hierva la sangre de la manía que les tengo. Cada jet es una ofensa hacia mi persona. Cuando Vía me llama, hago que le salte el contestador. Cuando se presenta en casa de Camilo con el jeep más feo del mundo, le cierro la puerta en la cara. Qué pena que no le dé en el culo, de paso. Como nos acercamos al final de la temporada, Higgins me pone a parir por darle demasiado fuerte al balón y no bajarme del burro. Tengo tanta rabia acumulada dentro que igualaría al mismísimo Sansón. El entrenador Higgins pretende asegurarse de que, para cuando saltemos al campo el viernes por la noche, estemos tan preparados y sedientos de victoria que no fracasemos por nada del mundo. Gus me ha enviado mensajes con interrogantes. No sé hasta dónde le ha contado Vía, pero no negocio con terroristas. El jueves, Colin, el matón de Gus, envía un mensaje grupal para anunciar que habrá una quedada espontánea en el nido de víboras y que habrá combates especiales para celebrar que al día siguiente es la final. Reúno al equipo en el vestuario nada más recibir el mensaje. Como descubra que alguno de vosotros se ha peleado, le corto los huevos, entendido. Todos asienten. Todos menos Camilo, que está furioso. Se han metido con nosotros durante toda la temporada. Y no son más que palabras, replica Canan. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Las palabras lo son todo, salta Camilo. Me han llamado mexicano de mierda. Niego con la cabeza y digo. Tu futuro es lo importante. No lo tires por la borda solo porque Gus quiera buscarte las cosquillas. Más tarde, decido dar la cara en casa de los Foyou pues soy consciente de que esta es la última oportunidad que tendré de hablar con Daria cara a cara, antes de que se vaya, y no puedo retrasarla más. Sigo con la firme intención de no negociar, aunque quizá debería centrarme en conseguir que me diga a dónde narices va. Aunque tampoco parece que me vaya a sonreír mucho la suerte en ese aspecto. En las películas, todo se arregla cuando el chico se da cuenta de que quiere a la chica y se le declara por todo lo alto. En nuestro caso, es un revés de tantos. Aparco delante de la mansión, abro con mi llave y entro tranquilamente. Como si no hiciera días que no me paso por aquí. Vía y baile y leen en el sofá. Daria está en la otra punta de la estancia, donde rellena un documento, una solicitud, junto a Mel que mira los folios que Daria le da como si fueran a apuñalarla. Todos me oyen cerrar la puerta, pero Jaime es el único que baja las escaleras y se ofrece para lidiar con el tremendo lío que supone mi llegada. Chasquea la lengua a la vez que niega con la cabeza. Los típicos gestitos. Vía se levanta y huye al sótano. 
aunque no los haya visto interactuar, diría que Vía ya no es el preciado proyecto de Mel y Jaime. Es evidente que apenas la soportan después de lo que le hizo a su hija, y con razón. Daria se excusa y se va con su solicitud. Me entran ganas de gritarle que es el único motivo por el que he vuelto. Siéntate en la isla, me ordena Jaime. Obedezco. Mel se levanta por una jarra de limonada. Me miro las manos. Me pregunto si las cosas podrían haber ido de otra forma. Me pregunto si todavía pueden cambiar. Jaime se sienta delante de mí y exhala. ¿Crees que no venir por aquí hará que las cosas mejoren en esta casa? Creo que no pienso con claridad cuando se trata de los habitantes de esta casa. Cuanto más me esfuerzo por hacer las cosas bien, más me seile el tiro por la culata, contesto con sinceridad. ¿Qué tal va el entreno? Va, digo. Podemos hablar de que le has metido la lengua en la boca a mi hija. No solo en la boca, señor. Lo miro a los ojos para demostrarle que no voy a eludir la conversación. Sé que me lo advirtió, como también sé que ignoré su advertencia, pero, por si sí sirve de algo, significó algo. Al menos para mí. No puedo decir lo mismo de su hija, porque está haciendo las maletas para mudarse a otro lado. Ha sido un golpe bajo, sí, pero no puedo ser la mejor persona del mundo ahora mismo. A duras penas soy humano. Jaime debería pasármelo por alto. Al fin y al cabo, ha sido su niña la que me ha convertido en lo que soy ahora. Jaime mira a Mel, que me roza el cogote de camino a la isla. Está horrible. Más delgada que de costumbre, y eso que antes ya parecía desnutrida. Ya has tenido tu tiempo para enfurruñarte. Volverás a casa después del partido. Me sirve un vaso de limonada y un sándwich de queso fundido. No pienso perderme mi última noche con Daria por nada del mundo. ¿Puedo hablar con ella? Pregunto sin levantar la mirada del sándwich. Primero tienes que hablar con tu hermana. Mel parte el sándwich por la mitad y le da una a Jaime y la otra a mí. Ni harto de vino. Mel, nos permites un momento. Le pide Jaime sin dejar de mirarme. Ella se levanta y se despide con la mano mientras sube las escaleras con calma. Hombres. Cuando ya no nos oye, Jaime chasquea los dedos para llamar mi atención. ¿Alguna vez has oído hablar del desafío? Enarco una ceja. Ahora no tengo la cabeza para pensar en algo que no sea Daria o el partido de mañana. Dejarme ganar para salvarle el pellejo a Daria va a ser una estrategia bastante patética, pero me enfrentaría al mundo entero con tal de protegerla. La tradición del Instituto All Saints. Sí, por. Eso se acabó antes de que yo fuera a secundaria, siquiera. Se dejó de jugar hace más de diez años. Jaime se levanta y se guarda el móvil en el bolsillo trasero. Voy a volver a jugar por última vez. Me reclino y me echo a reír. No hace falta que me desafíe. Basta con que me dé una paliza. Yo haría lo mismo. A ti no. No puedo culpar a tus hormonas revolucionadas, aunque solo de pensar que has tocado a mi hija con tus nudillos reventados me dan ganas de pegarte. ¿Con quién se va a pelear, entonces? Pregunto, pero entonces caigo. Está clarísimo. No podía ser de otro modo. Con Gabe Pritchard, decimos a la vez. Dimitió la semana pasada. Ha hecho las maletas para marcharse y que no la tomemos con él, me explica Jaime. ¿Y cuándo va a ir a por él? Pregunto. Hoy. Le acompaño. Jaime. Duro es el puño de un padre que acaba de enterarse de que el director del instituto ha maltratado psicológicamente a su querida hija desde que ésta tenía 14 años. Pero más duro aún es el puño de un hombre que se ha enterado de esto mismo después de que a su hija le hayan hecho la vida imposible este curso. Soy de los que no se andan con chiquitas. Cuando ataco, voy a matar. Richard tiene una casa en las afueras de All Saints. La única luz que se divisa a lo lejos es la de su Alfa Romeo. Aparte de eso, no se ve nada cuando entramos en el camino de tierra.
Yo lidero la marcha con mi Tesla y Visias me sigue muy de cerca con su Mercedes. Trentrex Rose, mi colega del instituto, está a mi lado, y Penscali, pobrecito mío, está en el asiento de atrás, tan resoluto y con la mirada tan perdida como los demás. Visias y Dean nos indican con las luces que paremos. Aparco ahí mismo y me vuelvo. Tú espera aquí. Y una mierda. La ha herido, escupe Pen, con los puños listos. No me vale con que Gay haya perdido su empleo. Ni por asomo. Quiero que pierda todo lo demás, incluida su capacidad para sentarse durante los próximos dos años. Te meterás en un lío, le advierto, pero no lo digo muy convencido. Si alguien le hiciera daño a Mel, seguramente también acabaría con él. Ah, y usted no. Los hombros de Trent se mueven de la risa. ¿Por qué? Me cuestiona Pen. Richard tiene mucho que perder. No puede meterse con nosotros. ¿Acaso alguien puede? Se pregunta Pen en voz alta mientras alguien le abre la puerta a Trent. Dean le silba para que salga mientras mueve mi bate de béisbol y se lo lleva al hombro. Tal vez Dios, contesto en tono seco. Hasta eso es discutible. Dean se ríe por lo bajo. Madre mía, cómo echaba de menos hacer gamberradas. Sal, Rex Rose. Romeo. Le silba a Pen. Pórtate bien y esté calladito si no quieres que tu sueño de ser futbolista se vaya al garete. Richard, que ignora que hemos aparcado a escasos metros de su casa porque hemos apagado las luces, se de su vivienda y guarda dos maletas en el maletero de su coche en marcha. Salgo del vehículo y lo rodeo con visias, Dean y Trent siguiéndome de cerca. Me arden hasta el último músculo y hueso del cuerpo a causa de la adrenalina cuando le doy unos golpecitos en el hombro por detrás. Se pone rígido y duro como una piedra. Al volverse, se queda blanco, y las luces de su coche iluminan su rostro aterrado. Buenas noches, señor Pritchard. Sonrío como el maldito rey que soy en este pueblo. Demasiado importante como para que se metan conmigo, demasiado perfecto como para perder los estribos. Dean mueve el bate detrás de mí como si estuviera calentando. Pritchard niega con la cabeza con fuerza. Ay, no. No, no, no. Ya he hablado con su esposa. Hemos llegado a un acuerdo. Hemos. Pero no conmigo, lo interrumpo. Mel me contó lo que pasó y, aunque me entraron ganas de matarla, entendí por qué lo había hecho. Si le dejamos irse de Rousitas es solo porque no queremos que Daria sufra. Salvo la distancia que nos separa mientras esbozo una sonrisa traviesa. Mi mirada está vacía. Mis músculos están relajados. Ahora le toca pagar. Visias cierra el maletero del Alfa Romeo a la vez que estampo a Gabe contra su coche, de golpe y con brusquedad. Dean me pasa el bate mientras se ríe entre dientes. ¿Y cómo nos enteremos de que te has ido a otro pueblo dejado de la mano de Dios para volver a ejercer? Dean le baja los pantalones y los calzoncillos de un tirón y deja al aire el culo blanco como la leche de un hombre de mediana edad. Tan reluciente como la puñetera luna. Socorro. 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 Verré a Pritchard como un bebé. Aunque grite como un gallina, oigo como crujen las hojas que aplasta pena al acercarse a nosotros. No puede quedarse al margen. Estupendo. No permitiría que un capullo que se queda de brazos cruzados mientras le hacen algo así a Daria la tocara. Pen está a mi lado, hombro con hombro. No digo nada porque no quiero que Pritchard se entere de que está aquí. Pen no goza de la misma inmunidad que nosotros. Auxilio. Exclama Pritchard con la cara pegada a la fría superficie del maletero y la mejilla manchadísima. Calla, le espeto con voz afilada mientras le quito el blazer y me lo enrollo en el puño. Se lo meto en la boca hasta que le entran arcadas y se ahoga. Visias le pega la mano en la espalda y me sonríe con calma. Ya puedes rezar unos cuantos avemarías, enfermo de mierda. A lo mejor así no bajas tan rápido al infierno, eh, pervertido. 
Hago acopio de toda la fuerza que me dan mis músculos y pego a Gabe en el culo con el bate. Le doy tan fuerte que seguimos oyendo el golpe hasta pasado un rato. El segundo golpe de bate es hasta más fuerte, como si le hubiera pillado el truco a esto. Pienso en todo por lo que ha pasado mi hija los últimos seis meses. En su madre, a la que quiero más que a mi vida, que se empeñó en salvar lo que está destrozado, pero que, al hacerlo, rompió a nuestra hija en el proceso. Pienso en que no soy capaz de mirar a la chica de 18 años que vive conmigo porque ha mancillado a mi princesa. Pienso en su hermano mellizo, que está tan enamorado de mi hija que se niega a olvidarla, lo sepa él o no. Después del tercer golpe, Gabe escupe la chaqueta y le aúlla al cielo como un lobo solitario. Tras 18 bateos, uno por cada cumpleaños que ha celebrado mi hija, le paso el bate a Visias, pero es Pen quien me toca el brazo y me lo quita sin permiso. Niego con la cabeza y le hago un gesto para que no hable. Es demasiado arriesgado. Pen abre la boca y le dice a Gabe Pritchard, sin quitarme el ojo de encima. Da gracias de que no estamos solos, pues, de ser así, ya estarías muerto. Su voz no rezuma ni un ápice de emoción. Pen. Pen Scali. Dice Pritchard con la voz ahogada. Pen le arrea tan fuerte con el bate que me estremezco. Pritchard se desmaya encima del maletero. Para cuando nos ponemos en marcha, Pritchard está desangrándose y no distingue formas, ya no digamos caras. Antes de irnos, le dejamos una copia de la grabación de Mel en el bolsillo de la chaqueta para asegurarnos de que no nos toca las narices. Y menos a Pen. Pen. Voy a por mis cosas a casa de Camilo y vuelvo. Me cuelgo la mochila al hombro y dejo que Mel me dé un beso en la mejilla. Es casi medianoche y, al parecer, vamos a cenar ahora, porque los Foyou ya han entendido que Jaime y yo teníamos que zanjar el asunto con Pritchard antes de que se esfumara. Mel trocea verduras mientras la lasaña se hace en el horno y me ruega con la mirada que vaya con cuidado. Siempre hace mil cosas a la vez. Baile y exprime limones a su lado para hacerte helado. Vía está fuera, sentada en una tumbona junto a la piscina, mientras se abraza las rodillas. En esta casa se han vuelto las tornas. Vía ya no es el milagro recién hallado de valor incalculable. Ahora su estatus ha bajado, no es más que una simple mortal. Necesitas ayuda. Mel se limpia la nariz con la manga mientras pica las cebollas. Para traer tus cosas, digo. Solo si es Daria quien me ayuda. He perdido el privilegio de subir a preguntárselo yo mismo. Jaime me lanza una mirada amenazante solo por mirar las escaleras que conducen al segundo piso. No parece que Daria vaya a bajar antes de tomar el vuelo. Me pregunto si Jaime se ha dado cuenta de que tendré que subir para irme a la cama esta noche. Que te ayude Jaime. Para las cuatro cosas que va a traer, que lo haga solo. Jaime está zapeando, es obvio que aún me guarda rencor. Llegaré antes de cenar. Tomo las llaves y, de camino al coche, robo un panecillo de ajo. Por costumbre, o quizá porque aún no me haya machacado bastante, me giro para ver si Daria se ha asomado a la ventana. ¿Qué va? La luz de su cuarto está apagada. Su mente se ha ido de aquí mucho antes de subir al avión. Mientras me dirijo a casa de Camilo, lo llamo para asegurarme de que sepa que voy. No responde. Me estoy empezando a mosquear. Mira que le dije que no fuera al nido de víboras. Si yo soy capaz de guardarme los puños cuando Gu se pasa todo el día incordiando a mis seres queridos, él también puede. Aparco en la entrada de la casa de Camilo con la certeza de que no puedo llamar a su puerta a estas horas. Entonces oigo el llanto de un bebé y a una mujer refunfuñando, y sé que ya no voy a despertar a nadie. Llamo. Su hermana me abre con su bebé en brazos. La aparto para ir a por mi bolsa de deporte, que está cerca del sofá. ¿Y el imbécil de tu hermano? Pregunto. ¿Y yo qué sé? A lo mejor está en el sitio ese al que van los guays. En el nido de víboras. ¿El nido de qué? Se ríe mientras abre el microondas de la cocina americana, 
toma un biberón y se lo mete al bebé en la boca. Tú vigila que no te partan esa cara tan bonita que tienes, Scali. Con esos pómulos, podrías dejar embarazada a tu Julieta y vivir del dinero de sus padres. Voy al nido de víboras con los nervios más a flor de piel que nunca. Camilo no solo es una polvorilla, sino que encima entra al trapo con una facilidad pasmosa. Lo sé porque hubo una época en que hacer el tonto era nuestro pasatiempo favorito. Apago el motor fuera del campo de fútbol abandonado y corro a la verja con cadenas. Los gritos y los insultos estallan con la fuerza de mil cañones. Detrás de las gradas, se alza una nube de ira y sudor, y entiendo por qué mientras salto la verja. Menuda batalla campal tienen aquí montada. Es una pelea multitudinaria en la que participan todos, incluidos Knight, Bone, Colin, Will, Josh, Malcolm y Nelson. Tanto los Bulldogs como los Eints han venido a ganar. Debajo de todos ellos, en la tierra oscura y árida, está Camilo tumbado en el suelo. Me abro paso a empujones entre la gente, cada vez más apiñada, y avanzo hacia él. Los jugadores se dan pisotones y patadas e ignoran a Camilo, que no se mueve. ¿Qué narices te ha pasado? Hincó una rodilla en el suelo. Me da miedo tocarlo porque no sé cómo de graves son sus heridas. Rota. Creo que la tengo rota. A duras penas acaba la frase mientras se mira la pierna. Sigo su mirada y veo a qué se refiere, no necesito que se levante los vaqueros. No dobla la pierna con naturalidad. Parece un dibujo animado. Tiene el peroné dislocado. Tiene mala pinta. Hay que llevarte al hospital, digo. No fastidies, Sierlac. Se ríe con la voz áspera y clara. Deduzco que lleva un rato aquí tirado. Llamo a una ambulancia mientras Gus baja a hurtadillas de las gradas y grita. Agua, agua. Scali está invitando a la poli. La gente se hila disparada y dejan una nube de polvo a su paso. Los chavales se empujan, braman y suplican. Me abuchean como si me importara. Knight me tira del dobladillo de la camiseta para que me ponga en pie. Lo aparto. Me quedo con Cam. Bone se detiene a su lado y, con los ojos fijos en mí, me recuerda. Mañana tienes partido. Dejarías tú a Knight. Tanto Knight como yo lo miramos. Le da una palmada en el hombro a su mejor amigo y dice. Es su problema. Vámonos. Me vuelvo hacia Cam y le pregunto. ¿Qué ha pasado? Pero creo que ya lo sé. Gus no creía que fuera a perder a propósito, así que ha enviado a alguien para asegurarse de que mi Tarbak quedaba fuera de combate. Todo ha sido parte de un plan frío y calculador para deshacerse de Camilo y dejarnos sin opciones de ganar. Colin ha ido directo a por mi pierna. Me ha derribado y me ha clavado el pie en el lateral de la rodilla. Knight y Bone han llegado dos segundos después y me lo han quitado de encima. Por la tranquilidad con la que me lo cuenta, creo que aún no lo ha asimilado. Ni fútbol. Ni beca. Ni futuro. Te pondrás bien, miento mientras le levanto el torso. Camilo se ríe y me dice. No soy tonto, Scali. Sé lo que hay. Tenías razón. Eso es lo que querías oír. Porque sí, tenías razón. Mi equipo acaba de perder a uno de sus mejores jugadores. Y para nada. Capítulo 24 Enamorarse es parecido a tener un déjà vu. Es hallar un hogar en un desconocido. Cuando te conocí hace cuatro años y medio, vi quién eras. Solo me faltaba descubrir quién era yo. Así que te di algo que me permitiera dar contigo de nuevo. Y que, tal vez, hiciera que te enamoraras de quién era yo. Daria. Mantengo la cabeza gacha mientras el club de animadoras salta al campo sin dejar de mover los pompones. Papá considera que es un gran triunfo que haya venido. Yo considero que es buscarme más problemas. Las sonrisas falsas y de oreja a oreja de las chicas me lo dicen todo. Yo estoy fuera. Vía, dentro. 
nuestro uniforme azul y negro se adhiere a su figura de silfide como una segunda piel. Brilla con tanto fulgor que es me la ha situado lo más lejos posible del centro. Bien lejos de ella. Me siento desnuda sin mis pompones. Añoro sostenerlos, pero sé que es tarde para mí. Mis días de animadora son historia, al menos en el instituto. Mel finge que hurga en su bolso, pero sé que no soporta mirar a Vía. Para mi sorpresa, eso no hace que me sienta bien. O que sienta algo. Estoy hueca. Soy una cáscara frita y vacía. Melody no se separa de mi lado aunque rechace sus mimos, sus cuidados y sus disculpas tácitas. Bailey viene a mi cuarto todas las mañanas y me trae una bandeja con un zumo de naranja, una tostada de claras de huevo y una frasecilla inspiradora sacada de Pinterest. Y papá me endulza las noches cuando viene a darme un beso que me anime a seguir adelante. Siempre lo acompaña de un buen momento que me recuerde que lo bueno está por llegar. ¿Recuerdas cuando Nait te dibujó un cohete en la frente cuando erais niños y casi lo mato porque pensaba que era otra cosa? ¿Te acuerdas de cuando Bone se paseó por la playa con una medusa viva y afirmó que era su nueva mascota? ¿Te acuerdas de cuando Luna pensó que eras una princesa por el pelo que tenías? No es ningún secreto que Melody ya no es capaz de darme besos de buenas noches. Papá dice que es positivo. Que cuando algo se destruye, puedes reconstruirlo desde cero y mejor. Pero construir requiere fuerza y valor, y ahora mismo no tengo ni la una, ni el otro. Esme se abre de piernas en el aire y Vía la sigue con un salto parecido ejecutado a la perfección. Mel me aprieta el muslo. Llevo un top amarillo y unos vaqueros, pues ya no soy de ningún equipo. Estos días han sido de locura desde que el director Pritchard dimitió de golpe y se fue a la costa este alegando que tenía que cuidar de un pariente terriblemente enfermo. En el pueblo se rumorea que he dejado el club de animadoras porque me han roto el corazón y estoy lamiéndome las heridas. Aunque, si bien es cierto, todos piensan que el objeto de mis desvelos es el director Pritchard. Nadie se imagina que el chico que va a saltar al campo hoy es el que ha reducido mi corazón a polvo, polvo que el viento aleja de mí. Nadie sabe lo que he sufrido desde que ese chico me confesó que me quería y yo no pude corresponderle, por más que quisiera. Lamentar haber roto algo no va a recomponerlo. No las mires, me susurra Mel mientras me da un apretón en el muslo. No se lo merecen. No me toques, Melody. Me hace caso. Papá aplaude cuando los dos equipos saltan al campo, aunque sé que se muere por retorcerle el pescuezo a Gus. Las juntas cuenta con un nuevo Quartarback en sus filas, pero parece un saco de huesos. El propio público se ríe con disimulo. Me sabe mal por el chaval. Y eso que, hace unos meses, habría sido la primera en señalar que no está precisamente en forma. Empieza el partido y, en cuanto salta al campo, resulta evidente que Penn está metiendo la pata a propósito. Y sin disimular. No poquito a poco, no. Me da un vuelco el corazón cuando veo que finge que le cuesta pasar el balón y arrastra los pies de un lado a otro. Está inmóvil, y no atrapa el balón ni aunque le dé en el pecho. ¿Qué pasa aquí? Se queda rezagado y está espeso y lento, justo lo contrario del futbolista talentoso que es. Sus compañeros gritan de frustración, uno hasta le pega una patada a un montón de barro. En la banda, a su entrenador le va a dar un infarto, pero Pen lo ignora. Encerrado en su burbuja, no deja de perder balones, mirar a otro lado como si estuviera confundido y parar a los pocos minutos para apoyarse en las rodillas, como si le faltara el aire. En el descanso, el entrenador de Pen los reúne, a todas luces para idear una nueva estrategia, y Pen, atento y decidido, asiente. Sin embargo, cuando vuelve a saltar al campo, juega peor si cabe. Y luego está Nait. A Dean se le va a salir un pulmón de tanto gritar. Está sentado junto a mi padre, y se pregunta en alto qué mosca le ha picado a su hijo para mandar el balón a la banda y no marcar un touchdown. ¿Qué narices pasa aquí? Dean le da una patada al asiento delantero, 
y un padre cincuentón y gordo se gira para fulminarlo con la mirada. Tu hijo es una mierda. Al menos no huele como tal, replica Dean. Creo que ya sé qué está pasando aquí, murmura papá en tono burlón. Y deberías estar orgulloso, cole. ¿Y eso por qué? Ilumíname, Jaime. ¿Por qué Knight se niega a ganar el partido? Pen intenta que el equipo de las juntas pierda si o si para salvarme, pero Knight no va a permitirlo, porque sabe que Pen merece ganar. Además, Knight está al tanto de otra cosita. Sabe que yo ya no pinto nada aquí. Mañana me marcho del pueblo. No tengo nada que ganar ni que perder. Y eso es justo por lo que me levanto y bajo de las gradas. No sé qué estoy haciendo. Solo sé que voy a llamar la atención, algo que prometí que no haría desde que me expulsaron del club de las animadoras y el director Pritchard descurrió el bulto y dejó un reguero de escándalos y rumores sobre nosotros a su paso. Bajo las escaleras a toda prisa, salto la valla y me planto al lado del entrenador del Instituto Olseins. Con las punteras en el césped y los talones en el suelo de hormigón, me ahueco la boca con las manos. Penscali, si eres la mitad de hombre que sé que eres, jugarás de una vez. Grito. Todas las miradas recaen en mí. Pen, que ya va a paso de tortuga, se para en seco, se quita el casco y lo tira al suelo para mirarme con dureza. Número 22. El árbitro enseña el pañuelo de castigo amarillo por comportamiento antideportivo. Tu equipo pierde 15 yardas. Scali. Brama su entrenador. Te voy a mandar al banquillo. De puta madre. Pen sonríe, contento. No dejamos de mirarnos a los ojos ni un segundo. Me siento desnuda y juzgada. El mundo sigue girando y el partido sigue su curso. El balón pasa al equipo contrario y ahora lo tiene Knight. Las juntas debe defender, pero Pen, cautivado por mis ojos implorantes, no mueve ni un músculo. Las animadoras dejan de bailar en la banda y me miran con lástima. Sé lo que están pensando. Ya está. Se ha vuelto loca. Sonrío mientras me lanzo en picado a ser diferente. Imperfecta. Auténtica. Me libero de lo que piensa la gente de mí, de cómo me ven y de lo que dirán al acabar el partido. Quiero que hagas que estos cabrones muerdan el polvo. Me arden los pulmones de tanto gritar, y sonrío como una desquiciada y con tantas ganas que me van a doler las mejillas, pero no estoy para nada contenta. Voy en contra de mi equipo, en contra del Saints, al que he animado durante cuatro años. Oigo unas pisadas que se aproximan. Dos profesores del Instituto Olseints que hacen las veces de guardias de seguridad, la señora Linde y el señor Hatabay, me toman de las muñecas y me sacan del campo. Papá salta la valla, tan ágil y atlético como un futbolista más, y le agarra la mano al señor Hatabay. Como vuelva a tocar a mi hija en contra de su voluntad, le meteré una bronca que le durará hasta que se jubile. 22. Oigo un silbato, el entrenador de Pen saltará al campo de un momento a otro hecho un basilisco, pero no dejamos de mirarnos a los ojos. La Virgen, 22. Ponte el casco ya, hostia. Pen. Grito. Se está saltando tropecientas mil reglas por hablar conmigo en pleno partido. Todos dejan lo que están haciendo. Gus patea el césped mientras maldice. Pone los brazos en jarras y niega con la cabeza. Papá me agarra de la cintura y me lleva a la fuerza a las gradas. ¿Me haces un favor? Le gritó a Pen. Las piernas no me funcionan, pero me río como una posesa. Pena siente. Machácalos. Todo el público me abuchea mientras papá le da la mano a Melody y baile y salimos a toda prisa, no vaya a ser que me quemen en la hoguera. Papá me pasa un brazo por el hombro a la vez que salimos a trompicones y me da un beso en la cabeza. Esta hija loca. Eres de lo que no hay. ¿Y tú que creías que no eras de armas tomar? Pen. Las personas son manzanas. Manzanas buenas. Manzanas malas. Muy maduras o verdes.
duras o blandas. Dulces o ácidas. Y, en cada manzana, hay un centro. Un corazón. Algo que las hace únicas. Una vez, mi madre me dijo que no estaba preocupada por Vía porque mi corazón es una casita. Soy el guardián. Defendía Vía cuando nadie más quería, y ahora que Daria me suplica que tome lo que es mío, que gane este partido y sea campeón, que mis compañeros se esfuerzan para que así sea y Naitko les está dejando ganar para salvarme el pellejo, no puedo hacerlo. Defender a Vía era un deber. Defender a Daria es un honor. Finjo que me tropiezo una vez más con mis propios pies después de que Daria y su familia abandonen el estadio. Los vítores y pitadas se vuelven a bucheos e insultos. Llegamos al descanso. En otras palabras, al momento en que el entrenador me va a echar la bronca. Abandonamos el campo con un marcador impresionante, 28 a 14, pero no es nada que no pueda fastidiar si me esfuerzo aún más. Scali. El entrenador Higgins ruge tan alto que su voz rebota en los proyectores gigantes. Ven aquí enseguida. Señala el suelo. Voy hasta él lo más despacio que puedo mientras me quito el casco. Lo rozo al pasar y me dirijo al vestuario, pero el entrenador me tira de la camiseta para que no me escape. Todos los demás cruzan el túnel que lleva al vestuario y él les hace un gesto para que continúen mientras me estampa contra la pared y me gruñe. Estás perdiendo el partido a propósito. Cualquier otro aceptaría la ayuda que Daria le ha ofrecido tan desinteresadamente y jugaría el siguiente tiempo como es debido para darle una paliza al equipo contrario. Pero yo no. Me da igual lo que Daria quiera, y no me importa que no vaya a estar aquí el lunes para ver las páginas de su diario pegadas en cada taquilla y cada rincón del instituto. No se merece esto. Señor, estoy distraído. Lo siento, le digo lo que quiere oír para que no me mande al banquillo. Por la rubita. Escupe. Por un rubio de mierda, le corrijo mientras señalo con el mentón a Gus, que se dirige al vestuario de su equipo. El muy cabrón se ha comido a ellos. El tío se sigue pegando monedas en los dedos con celo, como si estuviéramos en los 90. Me carcajeo con amargura. Esa boca. Grita. Me da igual que Bauer te caiga mal. Si dejas que te afecte, jamás te seleccionarán. No triunfarás. No estarás listo para la Liga Nacional de Fútbol Americano. Eres un pobretón con muchísimo potencial pero pocas luces que va a perder a propósito porque se han metido con su novia. ¿Crees que seguirá contigo cuando ya no tengas gloria? Cuando vayáis a la universidad. ¿Crees que vale la pena arriesgar tu futuro por ella? El futuro de tu equipo. El mío. Sí. 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 Y sí. Niego con la cabeza y le doy con el hombro al pasar. Me persigue y, con una voz que reverbera en las paredes de esta especie de cueva, me dice. Contéstame. Entro en tromba en el vestuario. Paso de dar explicaciones. Y menos todavía al hombre que me dijo que me alejara de mi novia para que Pritchard la maltratara. Es novia. Joder. Me siento en un banco y, mientras exhalo, veo que el entrenador Higgins entra y le pega un puñetazo a una taquilla con tanta fuerza que la aboya. Cuando retira la mano, tiene los nudillos magullados y manchados de sangre. Todos y cada uno de vosotros, niñatos problemáticos, sois como mis hijos. O se acerca alguno y me cuenta que Mosca le ha picado a vuestro capitán, o lo mando al banquillo para los restos y a todas las universidades que llamen para preguntar por vosotros les daré la misma respuesta, no da la talla. No está preparado. No le concedáis la beca. Vamos, que como no os chivéis de lo que le pasa a Pen, caeréis con él, entendido. Sí, señor. Contestan todos a la vez. Muerdo el protector bucal y miro al suelo. A lo mejor lo saben. Quizá me delatan y ponen fin a mi carrera. Lo único que sé es que no he estado tan seguro de nada en toda mi vida, no voy a dejar tirada a Daria, me lo permita ella o no. Y bien. 
grita Higgins. ¿Qué le ha pasado a Penscali? Nada, señor. ¿Cómo decís? Grita. Que no le ha pasado nada, señor. Brahman al mismo tiempo. Debería estar orgulloso. Conmovido. Algo. Lo que sea. Pero no. No, joder. Ya es tarde. No volveréis a chutar un balón en vuestra vida. Les asesta otro puñetazo a las taquillas. Y otro. Y otro. Penscali es nuestro capitán, señor. Por primera vez en semanas, sonrió. Yo respaldo a Daria. Y mi equipo me respalda a mí. Capítulo 25. Amarte es como. Escuchar una canción. Por primera vez. Y saberse toda la letra. Pen. El partido termina 42 a 17 a pesar de lo mucho que me he esforzado por perder. El esmirriado de nuestro Quartarback ha acabado con el brazo destrozado, y la defensa se ha dejado la piel y ha recuperado los balones sueltos. Vamos, que han ganado los Bulldogs de las juntas. Canan se lleva el balón, pero ambos sabemos quién se lo merece. Me marcho antes de la oración pospartido. Camino con paso airado hacia el vestuario, me doy una ducha rápida, me cuelgo la bolsa de deporte al hombro e irrumpo en las duchas del All Saints. Casi todos están dentro, enjabonados y con moretones en la frente y el pecho. Gus está sentado en un banco, con una toalla atada a la cintura y la cabeza entre las manos. Sigue seco. Le doy una patada en la espinilla y chasqueo los dedos delante de él. Me mira. Está hecho un desastre. Tiene los ojos rojos y las mejillas hundidas. Los jugadores se quejan de que estoy ahí como si hubiera venido con una regla a comparar cuánto nos mide el rabo. Ignoro las protestas y las exigencias de que me vaya. Tu novia está acabada. Wu sonríe con aire amenazador. Quedamos esta noche en el nido, Bauer. Y, esta vez, no te encargarás del maldito papeleo. Vas a pelear. Conmigo. Daria nos pidió que no le contáramos a nadie que se iba. Lo decidió así porque no se fiaba de lo que gusaría si se enteraba, pero no me extrañaría que mi hermana se lo hubiera dicho, y tengo que asegurarme de que no vaya a por Daria esta noche. Dame un buen motivo para hacerte caso, muerto de hambre asqueroso. Tengo todo el derecho del mundo a... Le pego tan fuerte en la cara que retrocede. Cae hacia atrás y Colin, no he acabado contigo tampoco, Colin, lo agarra antes de que se dé con la cabeza en el suelo. Vendrás porque sé dónde vives y, como tenga que ir a buscarte, lo haré, pero sin testigos sufrirás mucho más. Tú también, Estimatsky. Miro a Colin a los ojos y añado, tú y yo tenemos una cuenta pendiente. Salgo de golpe mientras oigo cómo Knight grita a lo lejos, lo sabía. Y unas taquillas se cierran de un portazo. No todos los jugadores del Instituto Olseint son unos cabrones, pero su capitán sí. El lenguaje de la guerra es universal. Lo hablan los cristianos, los judíos, los budistas y los musulmanes. Los guapos y los feos. Los ricos y los pobres. Pero están a punto de descubrir que es más truculento cuando lo habla el más débil. Tío, tengo que contarte una cosa. Canan mueve la rodilla a un ritmo frenético mientras vamos del hospital al nido de víboras. Hemos ido a ver a Cam para darle el balón con el que hemos ganado el partido, firmado por todos, y, ya que estábamos, nos hemos pasado por la cafetería y le hemos comprado comida grasienta que el propio Cam no puede permitirse. Desembucha. Bajo la ventanilla y lanzo un escupitajo. No pienso en la pelea en la que me voy a meter ahora, sino en Daria haciendo las maletas en la mansión de los Foyoui para irse a saber dónde. Jaime y Mel la llevarán al aeropuerto mañana, y han dejado claro que es una actividad familiar en la que los Cali no podemos participar. Daria ha estado genial cuando me ha pedido que me salve el pellejo porque el suyo ya no tenía remedio. Pero mientras la veía ahí de pie, gritándome, con el pelo recogido y el cuello al aire, 
solo podía fijarme en que ya no llevaba el collar de vidrio marino. Golpeó el volante. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? Me pregunta Canan. Me pasa de todo. De todo, mierda. Di lo que tengas que decir, K. Antes quiero saber qué te ha dado en el campo. Nada. Y como no me digas ya lo que quieres, te echo del coche, le informo con toda la calma del mundo y sin titubear. Bueno, vale. Esperaba que estuvieras de mejor humor cuando te lo contara, pero mejor tarde que nunca, supongo. ¿Recuerdas el primer partido de la temporada? El que jugamos contra los Saints. ¿Cómo iba a olvidarlo? Aparco delante del nido de víboras. Los focos ya están encendidos, y hay más gente de la habitual. Es más, parece que todo mi instituto va para allá. Los de los Saints también. Cientos de chavales entran por las puertas abiertas a la fuerza y un sudor frío me baja por la nuca. Nos dejamos ganar, dice Canan. Vuelvo la cabeza hacia él y digo. Repítelo. ¿Qué nos dejamos ganar? Se mira las manos. Todos nos vendimos. Bueno, todos menos Camilo y tú. Gus no quiso ni sugerírtelo. Pensábamos que estábamos en tan buena forma que podíamos permitirnos perder un partido. Gus nos pagó 500 dólares a cada uno. Ya sabes lo que hay. Rechazar pasta no es una opción para la mayoría de nosotros. Ya sea para el equipo, para zapatos, para ayudar a los viejos a pagar el alquiler o, yo qué sé, tío. Para comer en el Lenis y seguir con tu vida. Los que no necesitábamos el dinero no queríamos privarles de la oportunidad a los que sí. Amañasteis el partido. Me ha entrado un tic en los dos ojos. No me pasa ni una cosa buena, joder. Canan gruñe y se apoya en el reposacabezas. Hemos llegado a los estatales, y no gracias a ti, así que no me des la vara. Sin mediar palabra, me bajo del vehículo, lo rodeo, abro la puerta de Canan y lo tiro al suelo. No paso por alto la cantidad de gente que está entrando en el nido de víboras. Lo único que veo es cómo le cambia la cara cuando se da cuenta de que no debería habérmelo revelado. Lo incorporo, lo pego al coche y me agacho hasta quedar a su altura. Vais a venderos más veces esta temporada. Apoyo los codos en las rodillas y entorno los párpados. Canan niega con la cabeza y dice. Pero sé que Gus ha comprado casi todos los partidos en los que juega su equipo. ¿Con qué dinero? Con el de las apuestas. Con lo que saca de ahí, soborna a los jugadores de los demás equipos. Esos son miles de dólares. A Bowen le encanta pelearse, y a la gente le gusta creer que tienen alguna posibilidad de vencerlo. Canan se encoge de hombros. Entonces, ¿qué ha pasado esta noche? Canan niega con la cabeza y dice. El otro día, Gus fue a hablar con Dios porque es el que más caso le hace, ya que no tiene nada que perder y todo el rollo. Gus subió el precio. Mil por cabeza. Y, hasta ayer, íbamos a cumplir. Yo iba a pasar, te lo prometo, tío, pero no podía dejar colgados a los demás. Mierda, necesitan el dinero para comprarles medicamentos a sus padres y pañales a sus hermanos pequeños, y no soy de los que dejan colgados a los demás. ¿Y qué cambió? Cuando le hicieron aquello a Camilo, cuando no quiso formar parte del plan, creo que ahí se nos fue la cabeza oficialmente y nos plantamos. Ya no nos parecía bien. Tonteaba con tu hermana y quería acabar con el equipo. Me hierve la sangre. Lo agarro del cuello de la camiseta y levanto el puño, dispuesto a partirle la cara, cuando me mira a los ojos y, con una tranquilidad pasmosa, me dice. Tienes asuntos más importantes de los que ocuparte, tío. ¿De qué hablas? Mira detrás de ti. Vuelvo la cabeza y veo el jeep rosa de mi hermana aparcado enfrente. Vi a Seil del coche de la mano de la mismísima Daria. Bajo el puño y, atraído como un imán, voy hasta ellas embobado mientras mis piernas se mueven por inercia. 
estoy muy contenta de que podamos empezar de cero. Las demás animadoras y yo queríamos disculparnos. Sé que te marchas, pero antes de que te vayas, nos gustaría limar asperezas y no acabar mal, le explica Vía Daria, que parece un espíritu. Tiene la mirada perdida y pesa como dos kilos menos desde el principio del curso. En conjunto, sigue siendo guapa y de revista, pero ya no le interesa presumir como si mereciera un premio por ello. Reconozco el tonillo falso de Vía. Es el que empleaba cuando aún era la antigua Vía. Cruzó el aparcamiento a toda prisa, decidido a proteger a Daria de lo que mi hermana le tenga reservado. Rezo para que no sea tarde. Daria. Nada más poner un pie en el nido de víboras, me río de lo tonta que he sido al cometer semejante error. Esto no es un último intento de que me quede. Ni siquiera es una ofrenda de paz. Estoy aquí porque Vía me ha suplicado que impidiera que Gus y Pen se pelearan. El futuro de Pen está en juego. Si tanto lo quieres, vendrás a decirle que no se pelee con Gus. Es una trampa. Debería haberlo sabido en el momento en que Vía ha llamado a la puerta de mi habitación. Estaba histérica. De los nervios, pero los motivos para que selláramos una tregua eran tan lógicos que no he podido pasarlos por alto. Con los ojos llorosos, me ha contado que estaba cansada de que su hermano le lanzara miradas asesinas. De verdad que he pensado que quería cubrirse las espaldas y ganarse mi perdón antes de marcharme. He olvidado un detalle importante, a Vía le importa más arruinarme la vida que arreglar la suya. Lo lleva en el ADN. Ha sido así durante años. Vía ya sabe lo que es perderlo todo, porque le ocurrió con 14 años. Por mi culpa. Nunca será la primera bailarina que podría haber sido. Eso también lo sabe. Hace mucho que no ensaya como es debido. Ya puede encerrarse 15 horas en el estudio con mi madre, que la juventud influye en el arte, y ella hace mucho que no es una artista, su destreza se ha desvanecido. Su sueño es una concha vacía. No hay ni rastro de la perla que debería haber dentro. Por eso se empeña en ir a por lo que es mío. Sabe que las dos hemos perdido, pero yo poseo los medios para vivir una vida regalada. Ella, en cambio, está fastidiada. Tal vez para siempre. Observo con atención la escena que se desarrolla ante mis ojos. El mundo gira a cámara lenta a la vez que cientos, no, miles, de panfletos caen en el campo abandonado. Aterrizan en las gradas y en el suelo embarrado de color marrón. Se clavan en la verja con cadena y la gente se los pasa entre risas y cuchicheos. Las animadoras lanzan los panfletos desde las gradas más elevadas, es me se ríe tan alto que estoy segura de que la oyen hasta en Japón. Uno de los folios se me pega a la espinilla a la vez que cientos de sus congéneres me rozan al caer. Me agacho a recogerlo. Lo han impreso con tanta premura que lo han emborronado al tocarlo porque no le han dado a la tinta tiempo para secarse. Entrada almohadilla 842. Pecado, me he creado un perfil falso en una web porque sabía que la señora Linde es socia, y he tenido sexo virtual con ella. He hecho pantallazos de todo y se los he enviado a su exnovio. Motivo, me ha puesto dos aprobados raspados porque está celosa de mi relación con el director Pritchard, pero le da miedo chivarse. Entrada almohadilla 843. Pecado, me he pasado todo el semestre cargando de azúcar los cafés con leche de esme, cada vez que me tocaba pedirlos antes de ir a entrenar, para que engorde. Motivo, se mete con la gente por su peso. Entrada almohadilla 844. Pecado, me he morreado con Colin Stimatsky y he dejado que me metiera mano. Motivo, quería dejar de pensar todo el día en Penskali, alias el chico de la camiseta agujereada, madre mía, tía, llevas tres años así. Olvida al pringado ese de una vez. Voy a vomitar, cuando reparo en que Pen corre de un lado a otro y le quita los papeles a la gente mientras los mira con odio. Todos los que se interponen en su camino sueltan el folio de inmediato, pero el daño ya está hecho. Todo el mundo está de pie en medio del campo o sentados en las gradas mientras leen mis trapos sucios. 
la gente me señala, se burlan de mí y cuchichean. Soy el hazme reír del condado, y nada va a cambiar eso. Jamás. Me dispongo a salir corriendo cuando vi a me tira de la muñeca. Finge que me abraza, pero noto que sonríe pegada a mi oreja mientras habla. Ha sido una pésima estrategia por tu parte pedirle a tu familia que no le contara a nadie que te ibas. Me faltó poco para decirle a Gus que teníamos que acelerar el plan. Ahora ya estamos empatadas, Daria. Ahora, cuando te lo arrebate todo, como tú hiciste conmigo, podré seguir adelante con mi vida. Ahora, por fin has experimentado lo que es que te destrocen por completo. Me retuerzo y clavo los pies en el suelo para liberarme y huir, pero Pen me agarra de la muñeca con una mano grande y cálida. Vía me suelta al instante. Me entran ganas de apartarlo a patadas y gritarle por impedirme escapar, pero estoy indefensa cuando me toca. Me echo a llorar en su pecho y él me abraza y me protege del mundo con sus brazos. Se me caen las lágrimas y le ruge el pecho, lo que me indica que él también se está derrumbando. Y, no sé por qué, pero, en este momento, me sirve. El mundo está contra nosotros, todos saben hasta la última fechoría que he cometido, y, aún así. Pense vuelve hacia su hermana, sin soltarme, y dice. Puedes correr, pero no esconderte, Silvia. Y cuando te atrape, que lo haré, lamentarás el día en que nací cinco minutos antes que tú, porque te voy a arruinar la vida como no te imaginas, haré horas extra y todo. Me supone un gran esfuerzo alzar la cabeza y ver la cara que se le ha quedado a Vía cuando su hermano la ha repudiado. Se lo ha dicho con una voz tan grave y amenazante que me ha provocado escalofríos. Vía está aterrorizada. Se ha quedado pálida. Se le ha borrado el color de los labios y las fuerzas del cuerpo. Está claro que no esperaba que Pen fuera a enfadarse tanto. Esperaba que la respaldara. Que la justificara. Que la defendiera incondicionalmente, como siempre hace, o hacía, al menos. Pen. Que te calles, hostia, le ordena mientras me arrastra a la otra punta del campo con paso airado. Ha pasado a darme la mano. No sé por qué se lo consiento. Ni estamos juntos, ni lo estaremos jamás. No porque haya preferido a su hermana, sino porque no solo rompió nuestra relación, sino también mi corazón. Siguió el peor camino posible, hacerme daño a propósito. Y estoy harta de la gente que ni me elige, ni me ve. Pensé planta ante Gus. Me obligó a mirarlo, porque esta es mi vida y debo afrontarla. El equipo de fútbol al completo, salvo Knight, y las animadoras rodean a Gus, que, vestido con la chaqueta del instituto, alza el mentón y frunce el ceño como un tonto. Cuando se ríe, Notó su aliento con olor a vodka a pesar de estar a metros de distancia. Mira a quién tenemos aquí. A alguien que va a acabar contigo, gallina. Pensé saca el mechero de los vaqueros y le da vueltas con el índice y el pulgar. Antes de que me dé cuenta de lo que pasa, Vía se planta detrás de Pen mientras llora a mares. Su compañero de equipo, Canan, creo que se llamaba, también se une a nosotros. Y el tal Jos. Y el tal Malcolm. Y el tal Nelson. Vía, Bramagus. Ven aquí, bonita. Vía niega despacio con la cabeza, detrás de mí, y mira al suelo, húmedo por las lágrimas. Ya. Gus da un pisotón. Penda un paso hacia Gus. Y otro más. Ya están cara a cara. Ambos equipos están tensos y los miran con impaciencia, deseosos de luchar. Miro a mi alrededor y veo a Adriana a unos metros de mí. Desplaza el peso de un pie al otro, a todas luces inquieta de que quiera venganza. Le sonrío con aire cansado y le hago un gesto con la mano para que se acerque un poco más. Entonces, la tomo de la mano por instinto y se la aprieto lo más fuerte que puedo a pesar de lo débil que estoy. Lo siento, susurro. Lo siento muchísimo. No debería haberte dicho esas cosas. 
Los celos me cegaban y estaba desesperada por quedarme con algo que nunca me perteneció. Mi popularidad. Pen. Yo también lo siento. Aparta la vista, le tiembla la barbilla. No debería haberme aferrado a él con todas mis fuerzas. No tenía derecho a retenerlo. Noto que alguien me roza el brazo justo donde Pen me ha tocado hace nada. Es Knight. Y a su lado está Bone. Cole. Gus tuerce los labios mientras lo fulmina con la mirada. ¿De qué narices vas? Knight me pone una mano en el hombro y encoge uno de los suyos mientras se enciende un porro. Voy de que no puedes meterte con mi familia o con mi integridad e irte de rositas. O de cañas, ya me entendéis. Pen empuja a Gus y este cae en los brazos de Colin. Te has pasado los cuatro últimos años corriendo apuestas en este sitio y no te has ensuciado las manos ni una vez. Ya es hora de ponerle remedio a eso. Pero antes, hablemos de que eres tan cabrón que has querido arruinarle la vida a Daria porque la tuya es un asco. Has revelado sus secretos. Ves la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el tuyo. Penchasquea la lengua y niega con la cabeza. Cuando encima tu viga es enorme. Muy mal, Bauer. Fatal. Pen procede a rodear a Gus con parsimonia para separarlo de su pandilla. Cuando los jugadores de Lolseints ven que Knight y Bone están con nosotros, retroceden unos pasos. No van a abandonar el barco ya, pero resulta evidente que se están pensando lo de apoyar a su capitán a ciegas. ¿Os gustan los secretos, mamones? Pues os voy a contar uno muy jugoso con el que os vais a relamer. La madre de Gus es puta. Pero de las de verdad, de las que cobran por follar. Pen sonríe con picardía y Gus se estremece y aparta la vista. Se me desencaja la mandíbula. ¿Cómo? Me lo he callado durante cuatro años y nunca me he rebajado a su nivel por más que él jugara sucio y hablara de más. Pero ahora que se ha metido con lo único que es sagrado para mí, se va a enterar de que hasta las torres más altas caen. Nunca os habéis preguntado por qué Bauer no da fiestas en su casa. ¿Por qué no dice dónde vive? Pues bien, eso es porque va al Instituto Olseins gracias a una beca. Duerme en su maldito coche. Dormiría en su casa, pero con su madre dándole al tema día y noche no es lo más apetecible. Hostia, se me olvidaba decir que nuestro Gassi, aquí donde lo veis, es vecino mío. Un chico de los suburbios, como un servidor. Por eso empezó con las apuestas. Por eso soborna a los jugadores para amañar los partidos. Está tan desesperado porque le concedan una beca como yo. Con una diferencia crucial, uno de los dos tiene talento y un futuro por delante, y el otro ha agotado sus opciones de escapar de aquí esta misma noche. Uru. Los de las juntas se mofan, conmigo en medio, mientras miran a Bauer y apuntan con el pulgar al suelo entre abucheos. Wu se ha puesto rojo como un tomate y, pese a todo, me siento mal por él. Por mí. Por todos nosotros, en realidad. El orgullo nos ha costado todo aquello que hemos conseguido por méritos propios. Nuestra carrera deportiva. Nuestros amigos. Nuestra familia. Y nuestros intereses amorosos. Wu se recompone rápidamente y mira arriba. Puede que unos desconocidos se acuesten con mi madre, pero tu peor enemigo se está tirando a tu hermana en todas las posturas habidas y por haber, Scali. Esa ya no es mi hermana. Pen escupe en el suelo mientras rodea a Gus y juega con su mechero. Mi hermana era brava. Mira a Bia a los ojos y le sonríe con amargura. Pero no despiadada. Ojalá dejara de decir esas cosas. Ojalá dejara de juguetear con el mechero. Si en el primer acto tienes una pistola colgada de la pared, entonces en el siguiente capítulo debes dispararla. Pen. Vía corre hacia él, pero frena en seco cuando éste permanece inmóvil y se le tensa la mandíbula. Por favor. No lo entiendes. Escucha lo que tengo que decirte. Lo siento, vale. ¿Quieres saber un secreto? ¿Quieres saber un chismorreo? 
pues te voy a contar un trapo sucio que alegrará mucho a Daria. Hace cuatro años, cuando Huey, me partió el alma dejar el ballet y abandonarte a ti, pero también me destrozó separarme de Gus. Nos queríamos. Grita Vía, que le pega a Gus en el pecho mientras se gira hacia su hermano. Creía que era el amor de mi vida. Ya, qué tontería, pero era joven. Fuimos a secundaria juntos. Él fue el primer chico del que me enamoré, el primero con el que me besé y el primero con el que me escabullí para coquetear con la muerte y saltar de azotea en azotea juntos. Cuando volví, estaba como loca por recuperar lo que tenía entonces. Era obvio que volvería con Gus. No me había dado cuenta de lo mucho que había cambiado en el tiempo que no estuvimos juntos. Iba a un instituto de postín y quería encajar. Y supongo que yo también cambié. Estaba tan obsesionada con arruinarle la vida a Daria que lo hice a costa de volver a tener una familia, una amiga y a mi hermano. Se le hunden los hombros y, por primera vez en todos estos años que hace que la conozco, Vía se vuelve hacia mí y no parece que me odie. Se la ve cansada. Destrozada. Se la ve tal y como me siento yo. Todos tenemos secretos de los que nos avergonzamos. Todos y cada uno de nosotros. Damos gracias de que no sea nuestro diario el que ha salido a la luz. Mi secreto es que siempre te he envidiado, Daria Foyouy, así que he intentado hacerte el mismo daño que tú me hiciste a mí. Con la diferencia de que tú solo te pasaste conmigo una vez. Yo te he hecho mil jugarretas, y ahora estoy más sola que nunca. Más sola incluso que en Mississippi. La venganza es un plato que sabe fatal. Ojalá lo hubiera sabido antes de arriesgarlo todo con tal de cobrármela. Colin da un paso al frente. Se atusa el pelo a la vez que exhala con brusquedad. Gus me pidió que fuera a por la pierna de tu Tarbac, confiesa. Ese es mi secreto. Lo siento. La he cagado. Llevo dos días sin pegar ojo. Y sin comer, lo que explicaría por qué hemos jugado tan mal. El caso es que han fichado a mi hermano para que juegue en la Liga Nacional de Fútbol Americano mientras que yo soy un futbolista mediocre. Mis padres ni siquiera vienen a verme jugar. Quería ser campeón a toda costa. Quería dejar de ser invisible para ellos por una vez en mi puta vida. Es me da un paso al frente. Parece que nos estemos purgando de nuestras emociones, nuestros secretos y nuestros pecados. El nido de víboras nunca ha estado tan concurrido, ni tan envenenado. Pero el antídoto es la sinceridad. Es me resopla mientras se quita los tacones y los manda a la otra punta del campo. Una vez descalza, exclama, entre risas. Uf, qué poco me gustan. Madre mía, cómo odio llevar tacones. Y minifalda. Mueve las caderas para poder bajarse la falda. Blade, que está a su lado, la mira con una cara que describiría como de espanto. Mi secreto. Ja. ¿Por dónde empiezo? Mi madre me dijo que estaba gorda cuando tenía unos cinco años o así, y desde entonces apenas he consumido carbohidratos. Que ya ves tú lo que le importa a ella. Se ha casado por tercera vez y se pasa el tiempo viajando por ahí con su maridito. Odio a cualquiera que tenga una familia medio funcional, así que odié a Daria antes de que abriera la boca. Y entonces empezó a criticar a su madre, su madre, que nos preparaba cupcakes cuando dábamos fiestas en su piscina, le hacía trenzas antes de clase y le cocinaba comida casera hasta este semestre, y la odié con motivos. Quiero que todo el mundo sufra como yo. Todo el tiempo. A lo mejor ese es el motivo por el que me he acostado con Bone desde que empezó el semestre. Lo siento, Bly. Se oye el bofetón antes de que acabe la frase. Bly le gruñe en la cara, corre hacia mí y me abraza por los hombros. No muevo ni un músculo. Lo siento mucho, Daria. Esme no debería haber ocupado tu puesto. Siento haberme puesto de su lado. Mi secreto es que soy insegura, tal vez demasiado, para plantar cara a los matones. Para decirle a la gente lo que opino de ellos. 
se sorbe los mocos y mira a Bon cuando agrega, no sé. A veces siento que me aterra vivir. Esme me mira dubitativa, y yo niego con la cabeza y abrazo a Blaid con fuerza. Me siento mal por las dos, pero eso no significa que vaya a perdonarlas tan fácilmente. Pues, yo. Adriana da un paso al frente mientras se limpia el sudor de las manos en los vaqueros. Estoy segura de que me arrepentiré en cuanto lo diga, pero Pen me importa mucho, así que voy a contarlo ahora que tengo valor. Harper no es suya, vale. No diré más sobre el tema, pero debéis saber que Pen me ha ayudado porque es bueno, cumplidor y mi mejor amigo. No porque deba asumir ninguna responsabilidad. He abusado de su confianza, incluso cuando era más que evidente que su corazón quería algo que yo jamás podría darle. Lo mira y se ríe para sí misma. Lo siento, Scali. Espero que no sea tarde para vosotros. Pena siente ligeramente sin mirarme. Eh, yo también tengo algo que confesar. Knight da un paso al frente y se rasca la nuca. No me mide 15 centímetros, sino 19. Y eso estando flácida. Es muy incómodo, y cada vez que se lanzan a por mis piernas en el campo, me dan en las pelotas. Ha sido muy duro. Lo pilláis. Todo el mundo se parte de risa menos Gus, que sigue ahí de pie con pinta de que su vida ha terminado. Y ahora que se sabe que amañaba los partidos, en parte es así. Te has olvidado de contarnos un secreto, Bauer. Pense cruza de brazos. Ya somos dos. Gus alza el mentón. Mira, se me ha ocurrido algo, empieza tú y, si tu secreto está a la altura, hacemos un trato y te vas de aquí sin que te rompa la nariz. Eso sí Daria me da permiso para dejarte vivo. Pen me echa un vistazo y yo asiento. Gus exhala y dice. ¿Quieres un secreto? Uno que me salve el pellejo. Pues ahí va. Mira había con arrepentimiento. Ella también se percata, y se encoge como si se preparara para recibir el golpe. Cuando nací, mi madre me abandonó en los peldaños de la iglesia local. El pastor la conocía del barrio, así que en vez de hacer lo correcto y entregarme a las autoridades, me devolvió a sus brazos. Creo que le dio vergüenza negarse. El pastor dijo que tanto él como la iglesia nos ayudarían, pero, obviamente, el cabrón se lavó las manos. Tú, ¿eh? Tu padrastro, Det. Tose y da vueltas en círculos. Marx, no me extraña que fuéramos tan malos los unos con los otros. Nos visitaba a menudo. Hablaba de Pen como si fuera el próximo Jerry Rice. Eso fue lo que me hizo interesarme por el fútbol. Decía que Pen tendría éxito y compraría mansiones para toda su familia, y yo también quise eso. Empecé a ir detrás de Vía para acercarme a Pen, pero él solo se relacionaba con Cam y Canan. Pasaron los años y nuestros caminos se separaron. Y cuando Pen vino borracho al nido, hace unos meses. Se le va apagando la voz. Lo emparejé con Bone, mi mejor luchador, rezando para que lo matara. Yo no quería ser campeón. Quiero una beca, joder. Necesito salir de este vertedero si no quiero acabar siendo el criado de la misma gente con la que he ido al instituto. Se hace el silencio durante el que sus palabras hacen mella. Te toca, Scali. Knight, que está a mi lado, sonríe de oreja a oreja y me da un apretón en el hombro. Pen me mira y los demás lo imitan. Aunque debería estar abochornada por todo lo que ha pasado, y porque casi todos los aquí presentes conocen mis secretos, estoy sorprendentemente tranquila. Te debo dos verdades. Una te la diré ahora, ojos de calavera. La otra. Respira hondo. La otra te la diré si te quedas. Si la dama acaba con el vagabundo. Se acerca a mí y me levanta la barbilla con el dedo. Dejo de respirar. Los rostros que nos rodean pasan a un segundo plano y los cuerpos que los acompañan se difuminan. Pen es lo único que veo, y quizás siempre haya sido así. 
quizá debería haber ido tras él cuando aún podía y exigirle que se cobrara mis primeras veces como si se las debiera. La verdad sobre por qué me agujereo las camisetas es la siguiente, el último recuerdo que conservo de Stan, mi padre, es de cuando nos abandonó. Yo tenía cinco años y había estado subiéndome al árbol que crecía en el jardín trasero para construirme una casita improvisada. Estaba obsesionado con las casas de los árboles. Y con los fuertes. Y con los castillos de arena. Ahora que lo pienso, a lo mejor quería tener un hogar de verdad, algo de lo que carecía. Mi padre no quería que fuéramos unos mimados, así que se negó a dejarme una mano. Total, que me caí de culo, la camiseta se me enganchó en una rama y se me hizo un agujero enorme a la altura del corazón. Me salvé por los pelos, de eso estoy seguro. Mi madre ya era un poco adicta a las drogas, así que se limitó a decirme que tuviera más cuidado la próxima vez. En cambio, la madre de mi padre se volvió loca. Si existiera una escala para medir la locura, Joan Nascali habría pasado por todas las fases. La típica religiosa que cree en los maleficios y los conjuros. Ella me llamaba revoltoso y yo a ella bruja, porque era como la llamaba mi madre. Obviamente, no sabía que mi madre la llamaba así a sus espaldas por un motivo. El caso es que Joanna me hechizó. Me dijo que tendría el corazón roto hasta que encontrara a la definitiva. Y que iría por ahí con un agujero en la camiseta para representar que no tenía corazón hasta que conociera el amor verdadero. Pero que, hasta entonces, sería un desgraciado. Como es lógico, pensé que se estaba quedando conmigo. Hasta que empezaron a pasarme cosas raras cada vez que no me agujereaba la camiseta. Una vez casi me atropellan. En otra ocasión, el dinero que le virlé a mi madre me desapareció del bolsillo como por arte de magia. Un perro me mordió, me robaban las bicis, así que empecé a hacerme agujeros en las camisetas como medida preventiva. No tenía alternativa. Mi padre me echó unas cuantas regañinas por ese motivo, claro, pero funcionó. ¿Y cuando juegas al fútbol? Pregunto, ajena a nuestro público. No me creo que me haya contado eso. Que se lo haya contado a los alumnos de ambos centros, en realidad. Pen siempre se ha mostrado muy reservado. Ya cuesta que te diga qué hora es. Siempre llevo una camiseta agujereada debajo del uniforme. ¿Y por qué a veces los agujeros son grandes y otras son pequeños? ¿Qué significa? Hubo una época en la que eran del mismo tamaño. Hasta poco antes de que Vía regresara. Entonces empecé a hacerlos más pequeños porque... La de a la cabeza y me sonríe con pesar, y a mí se me parte el alma. Bueno, eso forma parte del secreto número dos, que solo te confesaré si te quedas. Y bien. Vas a quedarte. ¿Peleas o huyes? Peleo. Siempre peleo. Eso fue lo que le dije la última vez que me lo preguntó, pero hay un abismo entre la Daria de entonces y la de ahora. Y no seré capaz de descubrir quién soy de verdad a menos que ponga tierra de por medio. Ni él ni Vía podrán sanar sus heridas mientras yo esté presente. Respiro hondo y le poso el índice en los labios. Se le dibuja una sonrisa en el rostro. Gracias por sincerarte conmigo. Dar. Me pongo de puntillas y le beso en los labios. Es un beso casto y rápido, pero le dice lo que creo que tiene que saber. Que lo perdono. Que espero que me perdone. Y que toca pasar página. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunta Gus detrás de nosotros. Pencierra los ojos y niega con la cabeza mientras se obliga a girarse para mirar a Bauer. Somos campeones. Tú tienes un pellejo que salvar y una beca por la que rezar. Te propongo que sellemos una tregua con unas condiciones, dice Pen con una mano en la cadera. Gus baja el mentón. Lo primero es lo primero. De ahora en adelante, no entablarás conversación ni con Daria ni con Vía, ni ahora ni nunca. Me da igual si te gusta o no. Quiero que salgas de su vida para siempre. De nuevo, Vía rompe a llorar a nuestro lado. Creo que de alegría. 
Creo que le alivia que a Pen le importe lo bastante como para querer que Gus se aleje de ella. Vale, no volveré a hablar con ellas, gruñe Gus. Como sé que los demás presentes mantendrán la boca cerrada. Colin da un paso al frente y dice. Nadie se irá de aquí sin contar un secreto. De ese modo, todos tendremos poder sobre los demás. Y ninguno queremos que nos toquen las narices. Es la idea más tonta y más brillante que he oído en mi vida. Night asiente. A no ser que mi confesión de que la tengo enorme no cuente, claro. Bone le da una colleja a Night y pone los ojos en blanco. Colin y Nelson corren hacia la verja y cierran la cadena para que no escape nadie sin revelar un secreto. Adriana, Esme, Blade y Vía se congregan a mi alrededor. Vía es la primera en recoger una de las impresiones de mi diario y estrujarla. Limpiemos esto mientras tanto. Pen le toma la mano para que suelte la página. No, dice. Hay que acabar con el nido de víboras. De camino a casa, solo estamos Vía y yo. 80 litros de gasolina más tarde, el nido de víboras arde a nuestras espaldas. La idea se le ha ocurrido a Pen, pero Bone lo ha apoyado y ha asegurado que un incendio es la mejor manera de reducir las cosas a cenizas, de hacer que sea imposible reconstruirlas. Vía le da golpecitos al volante y mira a su alrededor mientras carraspea y piensa en qué decir. Yo estoy demasiado cansada para hablar. Pasar cuatro horas oyendo las confesiones de los demás, que si uno mató al perro del vecino, otra se él a I.O.U. con su padrastro, otro copió en un examen, otra les robó objetos de valor a sus amigas, etc., me ha dejado más exhausta de lo que ya estaba. Pero Gus ha quedado impune y Ben también. Las juntas ha ganado y Olseint tendrá que apechugar con las consecuencias, sean las que sean. Qué pena que haya habido tantas bajas en el proceso. ¿Te apetece pillar algo de comida? Me pregunta Vía. Ser amable conmigo es nuevo para ella, y viceversa. Llevo días sin probar bocado, pero ni me lo planteo. No, gracias. Estoy cansada. Y yo. Silencio. Más golpecitos al volante. Miro por la ventanilla. No se ve nada cuando entramos en el dorado, la urbanización cerrada en la que vivo. Bueno, vivía. Solo estaré aquí unas pocas horas más. La próxima etapa de mi vida empieza mañana por la mañana. Papá se quedará conmigo la primera semana para ayudarme a instalarme en mi nueva ciudad. ¿Qué crees que harán Jaime y Mel conmigo? Se muerde el labio inferior sin dejar de mirar la carretera. Su preocupación me hace sonreír. Seguramente nada. Melody te quiere, y mi padre a ella, así que tienes las espaldas cubiertas. Mel también te quiere. Aparca delante de la mansión. Me bajo, no vaya a ser que se ponga sentimental. No estoy preparada para ponerme sentimental con Vía. Solo quiero sobrevivir a las próximas horas sin que haya más contratiempos de los necesarios. Trato de ignorar que el coche de Pen ya está aquí e intento no pensar en ello. Ir a su cuarto a despedirme solo complicaría las cosas. Hubo un tiempo en que podríamos haber sido felices y comido perdices, pero en este cuento de hadas convertido en pesadilla hemos hecho cosas muy feas como para que el príncipe se quede con la princesa. Entramos en la casa. Vía empuja la puerta y, al momento, Melody la aparta a ella, la da un empujón que raya en lo violento, para abalanzarse sobre mí y darme un abrazo asfixiante. Marx, ¿dónde has estado, bichito? Te he llamado sin parar. Quería que pasáramos la noche juntas. La miro con otros ojos y me aparto para evitar su histerismo. Los niños siempre se comportarán como niños, y todos la hemos fastidiado. Pero Melody es adulta. No solo adulta, Melody es mi madre. Y sigo enfadada con ella. Estoy bien, digo. Te ha llevado vía a algún sitio contra tu voluntad. Mel le lanza a Silvia una mirada acusadora. Bueno, bueno, como se han vuelto las tornas. Pero es un cambio muy pequeño y tardío. Ya no supone ninguna diferencia. 
Vía se queda blanca como la leche y me mira con los ojos muy abiertos. Técnicamente, es lo que ha hecho. Pero ya he cubierto el cupo de drama para los próximos 30 años, gracias. No. Todos estaban en el nido y he aprovechado que Vía iba para acoplarme. Es la una de la mañana. Me voy a dormir. Y, tras defender a Vía sin mucho afán, subo a mi cuarto. Una vez en la cama, miro la nueva placa de cartón y eso que tengo delante y parpadeo para no llorar. Después de que el acuario quedara destrozado, me lo cambiaron por una cosa fea y maciza que ahora sustituye la bella y frágil que había antes. Supongo que es la historia de mi vida. Al final, dijero todo lo que me ha ocurrido en los últimos seis meses y la sensación de soledad es tan abrumadora que me atenaza. Voy a dejar a mi familia. A mis padres. A Bailey. Voy a abandonar a Bonnie y a Knight sin despedirme de ellos porque sé que no permitirían que me fuera. Me prometerían que me defenderían y librarían mis batallas en clase. Una parte de mí aún desea que así sea. Pero no puedo. Debo hacerlo sola. La puerta chirría al abrirse. Cierro los ojos y sonrío. Pen cierra la puerta y se apoya en ella, me guío más por el oído que por la vista, y se me acelera el corazón. Como mi padre se entere de que estás aquí, te matará, susurro. Aún así, habrá valido la pena, replica mientras, alentado por mi tono jocoso, se adentra en la habitación tan tranquilo. La cama se hunde y, cuando pensé pega a mí, me sorprende descubrir que va en calzoncillos. Abro los ojos de golpe y cojo aire con brusquedad. Pero bueno. Exclamo. Le acaricio la clavícula, el pecho, los abdominales definidos y la quinta sin pretenderlo. Entonces, paso a los prominentes tríceps, los bíceps como pelotas de tenis y las gloriosas venas que los surcan. Acaricio hasta el último centímetro de su piel bronceada. ¡Qué intensidad, Scali! Ojos de calavera. Ya me está besando cuando habla. Se mueve con destreza y me restriega los calzoncillos contra la entrepierna, aunque yo todavía llevo los vaqueros. Se acabó. Esta noche han salido a la luz un montón de trapos sucios, tantos que los tuyos no son más que una gota en un mar de pecados. No subas al avión mañana. No nos hagas esto, joder. En vez de responderle con palabras, le restriego la entrepierna contra la erección a modo de respuesta. Pengime y me desabrocha los pantalones. Me los baja junto con las bragas, hace un ovillo con ellos y los arroja detrás de él. Entonces me separa los muslos y me introduce dos dedos. Los dobla y, al sacarlos, se los chupa con avidez. Te he querido en secreto y ahora públicamente, delante de tu gente y la mía. Y si crees que voy a dejar de quererte porque pongas un océano entre nosotros, estás muy equivocada. Grito y arqueo la espalda cuando vuelve a meterme los dedos, porque anhelo su contacto mientras me masturba sin piedad. Me tiemblan las piernas. Estoy a punto de correrme cuando pempara, se agacha y se sube mis piernas a los anchos hombros. Me lame la entrada de arriba abajo y me roza el clítoris con cada lenguetazo. Pen. Marx, Pen. Marx. Se ríe dentro de mí mientras hunde más la lengua y me penetra con ella para después lamerme más deprisa. Mi palabra favorita, joder. Me lame entre las piernas hasta que me quedo sin aire. El deseo es tan acuciante y el placer tan intenso que dejo de respirar y me preparo para la tormenta que se gesta en mi interior en forma de orgasmo. Cuando al fin estalla, mejor que cualquier otra sensación física que haya tenido jamás, Pen se apoya en los antebrazos y me la mete hasta el fondo sin contemplaciones. Me arqueo aún más y me aferro a su espalda. Pen ahoga mis gemidos con un beso sucio que sabe y huele a mí. Quizá no pueda librarme de que tu padre me mate, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Me río mientras se mueve dentro de mí sin condón y sin la más mínima preocupación. Tomo la píldora, pero no lo sabe. Se me ocurren disparates. 
como que tal vez no se ha puesto un condón a propósito para encadenarme a esta casa. Como que a lo mejor debería quedarme. Y me río y lloro a la vez porque es tarde. Nos movemos con sensualidad al ritmo de nuestros besos, nos mordemos e inhalamos el aroma del otro. Saboreo la despedida, es agridulce. Terriblemente trágica. Le acarició el rostro, la mandíbula y los labios. Te echaré de menos. Memorizó hasta el último centímetro de su preciosa cara. Nunca te olvidaré. Él me toca y yo, en cambio, le acarició. Esto ha sido mucho más que un primer amor. También ha sido un primer odio. Y cuando se vacía dentro de mí, no le digo que lo que hemos hecho está mal y deberíamos ser más cuidadosos. Sé que es su manera desesperada y chapucera de retenerme a su lado. Así que le beso largo y tendido, y con pasión. Dormiré aquí esta noche, me dice mientras me acerca a su pecho. El corazón nos late a la vez. Le aprieto las manos. Mi padre te va a matar, en serio. Me río por lo bajo y le doy en el hombro con el mío. Va, vete. Nos vemos por la mañana. Me lo prometes. Inquiere. Te lo prometo, miento. Capítulo 26. Inhalo tu nombre. Con la esperanza de llenar mis pulmones. De algo más que aire. Pen. El médico de urgencias me retira la bolsa de hielo de la mano y me examina esta cosa medio roja y medio azul que está cinco veces más grande de lo normal. ¿Cómo te lo has hecho? El hombre de mediana edad y pelo cano arruga la nariz. Ya sé que tiene mala pinta, imbécil, pero tú tampoco es que seas un regalo para la vista. Vía se estremece al oír la pregunta porque sabe la respuesta. ¿Qué cómo me lo he hecho? Pues veamos. Esta mañana me he levantado con el olor de la chica a la que quiero en el pene. Así que, en vez de ir al baño a lavarme los dientes y mear, he ido directamente a su cuarto para despertarla con un orgasmo y mi cara entre sus piernas cuando he visto que ya no estaba. El montón de maletas que había junto a su puerta había desaparecido, y ella también. Lo único que ha dejado ha sido su nueva placa de cartón yeso, feísima, por cierto, el collar de vidrio marino que le regalé y un corazón de hojalata oxidado que se volvió humano. No sé cómo lo hace, pero, contra todo pronóstico, me lo ha roto ya tropecientas mil veces, una tras otra, hasta el punto de que no sé cómo sigue latiendo. Estaba. Se ha enfadado. Ha perdido los estribos y lo ha apagado con la pared. La pared era de hormigón. Pregunta el médico. ¿Es, paretólogo, o qué? ¿Qué narices le importa de que estuviera hecha la pared? Vía siente. Todavía la odio, pero era la única que podía llevarme a urgencias. Tal y como tengo la mano, es imposible que hubiera conducido yo. Y ahora, encima, es obvio que me he roto algunos dedos por cómo me cuelgan. ¡Qué oportuno! Un día después de disputar el último partido de la temporada. El médico habla y me cuenta qué pasará luego. Estoy sentado en la camilla blanca de la habitación blanca de un hospital que parece más un hotel de lujo. Ni me molesto en fingir que le escucho. Pienso en la casa a la que voy a volver. La casa me va a parecer vacía sin ella. Al cabo de doce horas, me dan el alta. Parece que lleve un guante y vaya a boxear. Cuando aparcamos delante de la mansión de los Foyouy, no quiero entrar, pero tampoco quiero ser el típico pusilánime que se niega a aceptar que su chica pasa de él. Nada más entrar en la casa, Melody se nos acerca a toda prisa. Tiene la cara como yo tenía la mano hace unas horas. Roja e hinchada. ¿Dónde os habíais metido? Arremete contra los dos. Es evidente que viene del aeropuerto, lo que significa que se acabó. Estupendo, ojos de calavera. De puta madre. Voy a tirar las camisetas y voy a ir con el pecho al aire de por vida. Estoy tan harto de los secretos y las mentiras que paso por su lado sin contestarle, abro la nevera y saco una jarra de té helado con la mano buena. Cuando me he enterado de que tu hija se había ido, 
y eso que me prometió que me avisaría, me he puesto creativo en lo que respecta al control de la ira. Por cierto, a la pared del garaje le hacen falta unos arreglillos. Pen. Mel se acerca a mí a grandes zancadas mientras niega con la cabeza. Vía se retira a su habitación sin dejar de mirarnos con los ojos como platos. Sabe que no me desahogaré con ella delante. Va a ser más difícil reparar nuestro vínculo que la pared. Cuando Vía ya no está, Mel me abraza. Se lo permito porque lleva un poco de Daria en los genes y soy masoca. Aún huelo a su hija en su ropa, lo cual no tiene ningún sentido. Conociendo a Daria, no le habrá dado un abrazo de despedida a su madre. ¿Dónde está, Mel? Mel niega con la cabeza gacha. No quiere que nadie lo sepa, lo siento. Ni siquiera me ha dejado que la acompañe para ayudarla a instalarse. ¿Y a Jaime sí? Pregunto. Asiente. ¿Os habéis despedido? Quiero que me diga que no. Que me diga que no soy el único que siente que cada respiración es como un clavo que le atraviesa los pulmones. Si esto es amor, menuda mierda. Que me devuelvan el dinero, porque Shakespeare tenía razón, el amor verdadero es un auténtico asco. No. Rompe a llorar. A duras penas me ha dicho adiós. ¿Y vosotros? Ni de broma. Las siguientes semanas son una tortura pura y dura. Los días se me hacen eternos y el tiempo se escurre por las paredes de una casa que no está vacía, pero tampoco viva. No sé cómo, esos días se convierten en un mes sin Daria. Un mes en el que Jaime vuelve, finge que no pasa nada y, cada vez que lo llaman y es ella, se encierra en su habitación después de lanzarme una mirada de advertencia. Por desgracia, se me está yendo la cabeza. Tras caer en las garras de la sociedad moderna, me abro una cuenta en Instagram y Twitter solo para descubrir que Daria no es activa en ninguna de las dos redes. No ha borrado su cuenta de Instagram, pero ya no publica nada, así que me alimento de sus viejas fotos con sus amigos y las animadoras. Las miro todos los días durante horas mientras llevo a cabo tareas tan constructivas y beneficiosas para mi salud mental como indagar en qué uso horario vive Daria apuntando en una hoja a qué horas llama a Jaime y Mel. En efecto. Tras un mes fuera de casa, Daria ha sucumbido y ha empezado a hablar con Mel. Baila y siempre habla como si siguiera en contacto con ella, así que supongo que no quiere tratar con los Scali. No la culpo. Llegamos a su vida como un vendaval y arrasamos con ella en menos de seis meses. Si otorgaran una medalla olímpica a los mayores cabrones del mundo, Vía y yo seríamos el orgullo de la nación. Si los cálculos no me fallan, Daria sigue en los Estados Unidos. Llama o muy temprano por la mañana o muy pronto por la noche, lo que me hace pensar en la costa este, aunque también podría estar en el medio oeste. ¿Qué narices? A lo mejor le gusta madrugar y está aquí al lado. Nadie lo sabe. Y nadie me lo va a decir. Me subiría por las paredes de no ser porque me he roto cuatro dedos de la mano izquierda. Una noche, Jaime me sienta y me dice que vamos a ir a la Universidad de Notre Dame a ver las instalaciones, a hacerles la pelota y aceptar la plaza. Nos ha reservado billetes en primera clase y todo. Supongo que eso significa que ya ha superado que le haya metido la lengua y el pene a su hija en las partes íntimas. ¡Qué grande, joder! Quiero que te comportes mientras estemos en el campus. Como te pille fumando, bebiendo o acostándote con alguien, ya sea a la vez o por separado, tendrás que buscarte otro mecenas que te subvencione los cuatro años de carrera, ¿por qué no seré yo? Me mueve el dedo delante de la cara. Envío los panfletos a la otra punta de la mesa de centro y asiento. Entendido, señor. Madre mía. Se recuesta en el sofá y se tapa la cara con el brazo. Tienes la misma energía que un cachorro al que todos los camiones del país han atropellado. Al menos finge que estás aquí. Estoy aquí, señor. Pero no estás presente. ¿Qué contesto yo a eso? El tío ahora es Herkris Naoke. Y deja de llamarme señor. Eres como un hijo para mí. 
me gustaría que dejara de decir eso, señor, puesto que me siento muy unido a su hija, y no precisamente por un lazo fraternal. Jaime exhala, se incorpora y le da una palmada a la mesa para que le preste atención. Sigo siendo el mismo capullo tirado en el sofá de hace un momento. La vida parece haber perdido el sabor sin Daria. Quien dijo que el tiempo lo cura todo se drogaba, yo creo. ¿Por qué a ese no lo curó el tiempo? Cuanto más tiempo pasa, más ganas tengo de arrancarme la piel para que mi corazón haga las maletas y vaya a buscarla. No se me olvida que con Vía también lo pasé fatal, pero nunca tuve el valor de ir a por ella. Con Daria es otro cantar. Los Foyou dirán lo que quieran, que en cuanto me gradúe, rompo la hucha y me voy a buscarla. Pen, me dice Jaime en tono de advertencia. Tiro el boli, el mismo con el que llevo diez minutos escribiendo los detalles de nuestro viaje de pacotilla, y me pongo de pie. Dame su número. No la llamaré. Le mandaré un mensaje. No se lo pongas más difícil. Si de verdad sintieras algo por Daria, la dejarías a su aire y no contactarías con ella, no irías en contra de sus deseos y dejarías que pasara página. Como tú hiciste con Mel, no. Me río con amargura mientras niego con la cabeza. Me voy directo a mi cuarto, pero Jaime se levanta y alza la voz por primera vez desde que nos conocemos. Penscali. Me vuelvo y le aplaudo poco a poco. Buah, qué fuerte, me has llamado por mi nombre completo. Bueno, completo tampoco, porque no sabes mi segundo nombre. Al fin y al cabo, tú no eres mi padre. Me estoy comportando como un capullo integral con retazos de imbécil. No tengo segundo nombre. Mi madre no se molestó en ponérmelo. Y de haberlo tenido, mi padre biológico no se lo sabría. Si sabe de qué color tengo los ojos, me doy con un canto en los dientes. Deja de autocompadecerte de una puñetera vez, Pen. Es ella la que tiene que rehacer su vida lejos de su hogar, de sus padres y de todo lo que conoce, y empezar de cero, brama Jaime. ¿Y qué tal le va? De nuevo, formulo la pregunta que le he hecho durante el último mes. Y ahorrame la típica chorrada de, tirando. Daria no va tirando. O le va genial o mete la pata. No tiene un término medio y ambos lo sabemos. Y madre mía si me gustaba cuando lo bordaba y jugaba conmigo. Era una tortura exquisita que viviría una y otra vez aún sabiendo cómo acaba la historia. No le interesó. Me lo ha dejado más claro que el agua. Lo lleva como puede, me dice Jaime para chincharme mientras me sonríe con picardía. Los ojos le brillan con un azul intenso. Como a Daria cuando está en su salsa. Y bien. Vas a dejar de mirarte el ombligo y vas a enfrentarte a este problema como un hombre, o vas a derrumbarte como un niño. Solo si me haces un favor. Creo que ya te he hecho unos cuantos, chaval. Echa la cabeza hacia atrás y se ríe, pero lo digo muy en serio. Cuando se da cuenta, deja de reírse y pone los ojos en blanco. Otro rasgo de Daria. Ahora que busco detalles que me recuerden a ella me fijo en lo mucho que se parece a sus padres. ¿Cómo es posible que se considere una persona horrible cuando es fruto de dos seres que acogieron a dos adolescentes abandonados, rencorosos y despreciables cuando nadie más lo habría hecho? ¿No quieres que la vea? Que hable con ella. Que sepa dónde está. Vale. Pero dale esto. Tomo la mochila y saco un diario con tapas de cuero igualito al de Daria. No es casualidad que tengamos el mismo diario. Melody se lo regaló a Vía el mismo día que a Daria, hace cuatro años y medio. Creo, aunque nunca se lo preguntaré para salir de dudas, que quería que las dos chicas llegaran a la misma conclusión y limaran asperezas. Di que sí, Melody. Vía se marchó y Daria se descarrió. No sé por qué conservé el diario en blanco. Supongo que me parecía un desperdicio tirar algo tan caro que además estaba encuadernado en cuero. Empecé a escribir en el cuatro años después, la noche en que mi madre murió y volví a ver a Daria tras tanto tiempo. 
Escribía para recordar. Escribía para liberarme y olvidar. ¿Esto qué es? Jaime mira el diario con el ceño fruncido. Creo que piensa que es el de Daria. Pero esa cosa acabó hecha cenizas junto con el nido de víboras. Algo que he escrito para ella. No lo leas. Sabes que lo haré. Se troncha. Como quieras, gruño. Y bien. ¿Y bien qué? Se lo enviarás. Rujo. Me está tomando el pelo. Dios, qué poco me gusta, joder. Jaime mira al techo y finge que se lo piensa. Si empiezas a comportarte como un ser humano y no como un zombi, quizá. Sellamos el trato con un apretón de manos y, por primera vez desde que nos conocemos, yo se la estrecho más fuerte. Capítulo 27 Qué bonito debe de ser. Mirarte a los ojos otra vez y ver. Si te estoy matando como tú estás destrozándome. Daria. Mi piso es precioso. Está fuera del campus, es nuevo, grande y espacioso. La primera vez que vine con papá, estaba muy soso, pero Melody mandó a una decoradora llamada Tiffany que le dio vida. Le tengo cariño a la casa, aunque todo sea muy nuevo para mí todavía. Hace tres meses que vine aquí. Y dos que papá me visitó para entregarme el diario de Pen. La paciencia no es una de mis virtudes, así que me lo leí de cabo a rabo al instante. Y otra vez, y otra, y otra. Un millón de veces me han dado ganas de coger el teléfono, llamarlo y decirle que viniera. Un millón de veces he querido comprarme un billete de vuelta a All Saints y arrojarme a sus brazos, aún abiertos para mí. Pero todas y cada una de las veces he descartado la idea, pues sé que no es momento de que estemos juntos y que debemos centrarnos. Voy al instituto de aquí, y Melody y papá vienen cada dos semanas a pasar el fin de conmigo. Me estoy acostumbrando a volver a llamar mamá a Melody, pero vamos poco a poco. Tampoco me siento muy sola aquí. Es una ciudad universitaria, por lo que ninguno de mis vecinos pasa de los 21 años. Stanrich, Belcott, Betty Fiona. Estoy haciendo muy buenas migas con ellos. Betty Fiona tienen a Mel en marcación rápida y viceversa. Mel les paga la comida y, a cambio, ellas le prometieron que me delatarían si daba una fiesta o traía a un chico a casa. Por favor. Como si lo hubiera hecho alguna vez. Melody dice que las cosas en casa están mejorando. No me extraña. Alguien tenía que poner distancia para que todos sanáramos, y debía ser yo. No me arrepiento de haberme sacrificado. Deseo que Pen esté unido a su hermana. Casi todos los días, Knight, Bone y Luna me escriben a mi nuevo número. De momento, Knight me ha contado que Bone dejó a Esme después de su confesión, que Blair la ha echado del equipo y ahora es ella la capitana de las animadoras, y que Colin se ha asegurado de que su padre fuera a visitar a Camilo al hospital y le van a pagar el primer año de universidad. Bone me ha contado que han expulsado a Gus del equipo de fútbol por doparse para tener más músculo y gustar más a los cazatalentos y que, en vista de los acontecimientos, el susodicho ha dejado el instituto. Nadie sabe dónde está y, sinceramente, a nadie le importa. Vi ha abandonado el club de las animadoras después de lo que pasó y, al parecer, se junta con los raritos y los frikis de último año. Me reí cuando me lo dijo, casi no me lo creía. Luna, que no es muy fan de los cotilleos, me escribe para decirme que baile y me echa de menos y no deja de hablar de mí. Me envía datos curiosos del sitio en el que vivo para que conozca más la ciudad. Luna, se rumorea que tenéis las mejores palomitas del país. Cómprate unas blancas y prepáratelas con la máquina que te voy a enviar. Luna, Garfield vive ahí. Dale un achuchón de mi parte. Luna, también te he enviado un vale para que pruebes el lomo de cerdo empanado de este restaurante. Ya me contarás qué tal, vale. La tía es vegetariana y sabe que me moriría antes que usar un vale, creo que es la única persona de All Saints que sabe que son, pero agradezco el detalle, así que siempre le contesto. 
creo que por fin estoy superando el hecho de que ella sea especial y yo, mundana, pero, tal vez, ser mundana no me hace menos especial. Me pongo el abrigo, la bufanda y el gorro y tomo las llaves del feo cuenco que hay junto a la puerta. Lo compré en una tienda de recuerdos. Tiene forma de casco de fútbol dorado. Salgo al frío invernal y piso con las botas la nieve medio sucia que se derrite en las aceras. El cielo está gris, los árboles, blancos, y el campus está volviendo poco a poco a la rutina después de las fiestas navideñas. Sé que no lo he meditado bien y que debería dar media vuelta para no verlos. Si es que los veo en algún momento. Pero no puedo evitarlo. Ardo tanto en deseos de ver a Pen que ni siquiera noto el frío que me ha mantenido encerrada en casa estas últimas semanas. Tiemblo de la adrenalina y se me revuelve el estómago cuando me trago los nervios. Estoy detrás de la estatua de Jesús que hay delante del campus cuando veo a papá y a Pen en los escalones del magnífico edificio. Pen es más alto que papá. Creo que es la primera vez que me fijo. Y también más ancho. Y eso que mi padre es grande. Parece que están discutiendo. Pen niega con la cabeza y se pasea de un lado a otro. Dice que no, pero no sé a qué. Mi padre intenta que entre en razón, casi parece que estén jugando a pasarse la pelota a cámara lenta, pero Pen no da el brazo a torcer y baja las escaleras con decisión. Me dan ganas de correr tras él y preguntarle si va todo bien, pero no me atrevo. Me entran ganas de seguirlo, por si se viene abajo y me necesita, pero me da miedo. Así que, en vez de eso, saco el móvil y le escribo a papá. Yo, Pen está bien. No hay ni rastro de él y empiezo a preocuparme. A inquietarme. No soporto esta situación. Papá, ve con él y compruébalo tú misma. Podría, pero no lo haré. Pues sé que, por más duro que resulte estar separados, juntos éramos perjudiciales el uno para el otro. Así que, en lugar de eso, doy media vuelta y vuelvo a casa. Me ciño bien el abrigo para que no me entre aire en el pecho. Después de todo, tengo un agujero en la camiseta del tamaño del corazón de Pen. Al día siguiente, me siento en la fría terraza y leo el diario de Pen. Las páginas están amarillas y arrugadas y el lomo está completamente destrozado. Tendré que duplicarlo antes de destruirlo, pero no estoy preparada para sustituir el original por una copia. Al pasar las páginas, me percato de lo mucho que su actitud y sus sentimientos han cambiado desde la primera entrada, que escribió justo después de la pelea con Bone en el nido de víboras, a las últimas, cuando a los dos nos consumía la zozobra. Releo mi poema favorito. Arranca secretos de mis labios. Reacciones de mi carne. Peleas de mis puños. Sangre de mi corazón. Solo con tu mirada. A veces desearía destruir el muro que construí entre los dos. Para que pases. Y vea cómo me destrozas. Su valentía me hace sonreír. A Pen nunca le ha importado demasiado salir herido. Incluso cuando era el hombre de ojalata o el corazón le latía tímidamente y se limitaba a sobrevivir y poco más, siempre estuvimos a la par. Es estúpido, por no decir horrible, que quererle me dé tanto miedo. Que me asuste tanto salir herida. Pero, sobre todo, no me fío de que no vaya a meter la pata. Oigo gruñidos bajos desde donde estoy, así que asomo la cabeza. Vivo en la calle principal, justo enfrente de unas tiendecitas pintorescas y súper bucólicas. Veo a papá y Pen salir de un Starbucks. Diría que están discutiendo. Solo que esta vez sí que los oigo. A diferencia de la antigua Daria, me detengo a pensar si debería escucharlos. Si ellos desearían que lo hiciera. No sé de dónde saco las fuerzas, pero me levanto y me dispongo a volver al salón cuando oigo que la conversación trata sobre mí. Vas a tirarlo todo por la borda, Pen. En serio. Hicimos un trato. Me prometiste que, si le daba el diario, seguirías adelante con esto y te esforzarías por rehacer tu vida. Pues ya tiene el diario, vale. Pasa página, 
Hostia. Inscríbete y cumple tu parte del trato. No voy a apuntarme. Quiero encontrarla, dice Pen en tono seco. Y podemos hacerlo por las malas, ir con rodeos y dejar de hablarnos, o podemos hacerlo a mi manera y que me dejes en paz de una puta vez. Ya te he dado las gracias. Millones de veces. No voy a aceptar una beca y mandar la búsqueda a la mierda. No pienso hacerlo. Así te lo digo. Se me va a salir el corazón por la boca. Pen va a renunciar a su beca para encontrarme. Será tonto. Me paseo por la terraza a escasos metros de ellos, aunque con este ángulo tan cerrado es imposible que me vean, y me masajeo la cara. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Vas a arruinarte la vida por una chica que ya no te quiere, dice papá, y me siento como si me dispararan en la espalda. ¿Por qué sí que le quiero? Le quiero más que a mi próximo aliento. Pero no sé si soy lo bastante buena para él, y no me arriesgaré a herirlo de nuevo. Aunque parece que ya está sufriendo tanto como yo. Pen se ríe entre dientes y dice. En ese caso, la única diferencia entre tú y yo es que Melody dijo que sí y Daria ha dicho que no. Pero tú, Jaime, actuaste como yo. Le pido a Melody que venga a verme este fin de. Acepta al instante y ni se espera al viernes. El jueves, al volver de clase, me la encuentro en la cocina preparando mi pastel de pollo favorito. Hay bolsos de marca por toda la mesa del comedor. Ha puesto su canción favorita con el móvil, Maniac, de Flashdance. Cuando era una niña, la bailábamos como locas. Cuando me ve entrar, deja lo que está haciendo, se endereza y se limpia los restos de salsa de tomate con el delantal. De pie en el umbral de la cocina, por primera vez en años, la veo como es. La veo como la madre que intenta volver a conectar con su hija por todos los medios, pero no sabe cómo porque ambas han cometido muchísimos errores. Pego la frente al marco de la puerta y respiro hondo. ¿Qué te pasa, bichito? ¿Va todo bien? No. Todo va fatal. Le he hecho mucho daño a lo largo de estos años al no contarle que estaba frustrada, que tenía miedo y que la envidia me corroía, y ahora parecemos dos desconocidas que juegan a mamás y papás. Entro en la cocina, me planto delante de ella y dejo la mochila en el suelo tal y como hice el día en que Vía entró al colegio y me robó el protagonismo. Esta vez, Melody no tiene ojos para nadie más. Esta vez me ve. Los padres nos dan forma, empiezo mientras paso los dedos por la encimera de granito. Tú, Melody, perdiste interés en mí durante el proceso y te centraste en otro proyecto. En una obra de arte con el potencial para ser perfecta llamada Vía. Aunque he estado celosa de mucha gente por varios motivos, la envidia que le tenía a Silvia Scali me carcomía. ¿Quieres saber por qué, Mel? ¿Por qué la mirabas como me habría gustado que me miraras a mí? La observabas como si ya fuera una obra de arte completa y acabada, mientras que yo, a duras penas, era un lienzo estirado en un marco de madera. No sabía toda la historia. No sabía de dónde salían sus carísimas prendas. No sabía por qué hacías la vista gorda cuando no venía con la ropa adecuada y a las demás nos regañabas por menos. No sabía por qué le comprabas sus barritas energéticas favoritas, ni por qué te fuiste una semana a Londres con ella, ni por qué te importaba tanto que asistiera a todas las clases. Las lágrimas que asoman a sus ojos son el reflejo de lo que está pensando. Ahora veo con claridad a la Melody Foyou y con la que me habría gustado pasar la infancia. Esa que no solo es una bailarina consagrada, una profesora excelente y la comidilla del pueblo, sino una chica normal, quizá igual que yo, que se esfuerza por hacer lo correcto para su familia. Cuando Vía desapareció y supe que había sido por mi culpa, ni siquiera pensé que siguiera mereciendo tu cariño. De todas formas, me lo brindaste, aunque en pequeñas cantidades. Nos fuimos distanciando cada vez más, un poquito cada año, hasta el último semestre del último curso. Me daba la sensación de que querías hacerme daño a propósito y de que me provocabas para demostrarme lo cruel que era. 
Melody niega con la cabeza y se lleva los dedos a los labios. Jamás. Estaba frustrada y dolida, y no sabía cómo acercarme a ti. Esperaba que se te pasara el enfado. Un segundo estaba asustada de mi propia hija y adoptaba una actitud sumisa e intentaba hablar contigo, y al siguiente perdía los nervios, me frustraba y me enfadaba contigo. En cierto momento, cuando me di cuenta de que había fracasado, te dejé ir a tu aire. Y cuando pasó lo que pasó, vi cómo te relacionabas con tu padre y, aunque quiero a mi marido con toda mi alma, al fin entendí lo que era estar en tu piel. Porque no solo me moría de envidia, bichito, sino que también me enfadé muchísimo. Nunca he querido había más que a ti. Mi amor por ti siempre ha sido el más natural y el más fuerte. Pero Silvia necesitaba ayuda. Era pobre, la maltrataban y la tenían abandonada, y yo no podía impedirlo porque sabía que, si me metía, las cosas se complicarían más para ella. Solo podía ayudarla comprándole mayots y comida, brindándole apoyo e intentando que la aceptaran en la Real Academia de Ballet. No era indulgente con ella porque me hicieran gracia sus monerías, sino porque alguien debía serlo. Acogí a Penny había sin consultároslo, y ese ha sido mi mayor error hasta la fecha. Estaba tan empeñada en compensar a Vía por haberla defraudado cuando desapareció que casi ni me di cuenta de que me estaba llevando por delante a mi propia hija. Siento mucho haberte hecho sentir que no era suficiente. Siempre me ha costado mucho expresar mis sentimientos, y creo que es un rasgo que has heredado de mí. Te enseñé a hacerte la dura porque daba por hecho que lo eras. Interpretabas tan bien ese papel que me lo creí. Río y lloro a la vez mientras niego con la cabeza y me seco las lágrimas. Pero querías que dejara de intentar ser bailarina. Suspiro. Solo porque no quería que tuvieras que soportar la misma presión que yo cuando era una preadolescente. Siempre has sido una bailarina nata. Mentirosa. Resoplo a la vez que pongo los ojos en blanco, lo que solo hace que llore más. Melody niega con la cabeza y se ríe, es una risa de alivio que le sale del pecho. Ay, Marx, me tomas el pelo. Siempre has sido asombrosa. Vi cómo te volvías más y más insegura con el tiempo y no tenía ni idea de que fuera por mí o por vía. Pensaba que te habías cansado. ¿Qué me había cansado? Gritó. Jope, mamá, si me esforzaba a más no poder. Dejamos de reír. De llorar. Y de respirar. Me labré mucho los ojos y nos miramos con un júbilo teñido de sorpresa. Y gratitud. Mucha gratitud. Me has llamado mamá. Sí, digo con voz ahogada. Sí. ¿Por qué lo eres? Eres mi madre. Nos fundimos en un abrazo que se lleva el odio envenenado, la frustración, las discusiones y los malentendidos. Cuanto más tiempo paso en brazos de mi madre, más hondo respiro. Nos quedamos así 20 minutos, o tal vez 30, hasta que me duelen los brazos y las piernas de estar en esta postura tan rara y tanto tiempo. Mamá. Rompo el hielo. Sí, bichito. Noto por su tono que está contenta, lo que me hace inmensamente feliz. Creo que se te ha quemado el pastel. Capítulo 28. El amor es una batalla. Y creo que me han vencido. Última entrada. Pen. Día de la graduación. Entre la capa roja y el birrete a juego, parece que vayamos disfrazados de la menstruación. No es broma. Esto es para mear y no echar gota. No sé a quién se le ocurrió que las capas combinaran con el uniforme del equipo, pero quien quiera que haya sido, que deje de esnifar cristal. Canan y Camilo me siguen, pisando huevos, mientras subimos en fila las escaleras que conducen al escenario desde el que la directora nos llama por nuestro nombre. Al menos, se ha afeitado. Cam se ríe a la vez que le da con el codo a Canan y me señala con el mentón. Se le está curando la pierna y, aunque aún cojea un poco, para mi sorpresa, lo lleva bastante bien. Digo para mi sorpresa, pero si algo he aprendido este año es que uno se enfrenta a las circunstancias cuando y cómo se le presentan. 
somos mucho más fuertes de lo que creemos, pero, a veces, pasamos años sin ponernos a prueba. Si algo tiene la vida es que siempre nos golpea. Nadie lleva una vida de ensueño. Hasta la rubia rica y popular que es preciosa y siempre va hecha un pincel guarda secretos. Hasta el capitán del equipo de fútbol. Hasta la madre de dos hijas que es rica y se casó con su guapísimo alumno podrido de dinero. El prodigio del ballet. Todos tenemos una historia, y todos tenemos capítulos que preferiríamos no leer en alto. Tienes buen aspecto, Pen. Camilo me da una palmada en el hombro. No cogeo de ese pie, Cam. Corta el rollo, gruño. Jaime y Melody han venido. Pregunta Canan, que también se ríe por lo bajo. ¿Qué les pasa a estos imbéciles? Se comportan como si fuera la primera vez que me ven y yo fuera la puñetera Taylor Swift. Me pongo bien el dichoso birrete y exhalo. Sí. Y vía y baile y también. ¿Y dónde están? Inquiere Canan. Por ahí perdidos. Delante del escenario del estadio de fútbol hay cientos de sillas de plástico, rojas, por supuesto, pero no me he molestado en ver si están, porque Mel me ha mandado un mensaje para decirme que se sentarán al fondo para que nos resulte más fácil escabullirnos cuando haya acabado la ceremonia e ir a cenar. Lo último que me apetece es cenar en familia, pero prometí que sería amable con Vía, y hasta la fecha he cumplido. Ni lo has comprobado. ¡Qué tío más frío! Camilo se frota los brazos para aparentar que tiembla. Me vuelvo hacia ellos con brusquedad y les digo. ¿Qué mosca os ha picado? Si me estáis preguntando si podéis ligaros a Vía o a Bailey, la respuesta es no. Que Bailey no tiene ni 15 años, pervertidos. Canan se ríe tan alto que la chica de detrás le mete un codazo en las costillas. Camilo niega con la cabeza mientras sonríe, y añade. Búscalos, anda, tonto del culo. A regañadientes, miro las filas de asientos. La directora llama a la chica que está dos personas por delante de mí. No tengo tiempo para tonterías. A la izquierda, tío. Mira a la izquierda, insiste Canan, cada vez más impaciente. Miro rápido a la última fila de la izquierda y, al hacerlo, oigo claramente cómo se rompe un cristal. Tiene que haber sido mi corazón. Daria, entre Melody y Jaime, lleva un vestido morado que hace que parezca una, yo qué sé, un hada, o algo así. Está tan guapa que me da miedo parpadear y descubrir que no es real. Me complace al devolverme la mirada. Me sonríe con timidez e indecisión. Quiero sonreírle con chulería, pero mi cerebro se ha desconectado del resto del cuerpo y no funciona. Funciona, Pen. Funciona. No des mal rollo. Sonríele. Daria se levanta porque puede, porque está en la última fila, porque ahora comprendo que esto estaba planeado, y sujeta un cartel. Un cartón marrón normal y corriente en el que se lee una única palabra escrita con permanente negro. Hablamos. Asiento mientras, al fin, se me dibuja una sonrisa de oreja a oreja. Sí, joder, sí. Penscali. Grita la directora Howard, al parecer por enésima vez a juzgar por la impaciencia de su tono. ¿Cuánto tiempo he pasado comiéndome a Daria con los ojos? Penscali. Última oportunidad de venir a por tu título. Lo necesitarás si quieres ir a la Universidad de Notre Dame. Resopla y se sube las gafas. Subo al escenario a trompicones mientras el público prorrumpe en aplausos y silbidos. No dejo de mirar a Daria. No quiero dejar de mirar a Daria. Notre Dame, a la que accedí ir de mala gana después de que Jaime básicamente me informara a gritos de que no acabaría con su hija, tendrá que esperar otra vez. Iré donde vaya Daria. Aunque sea de cabeza al infierno. Acepto el diploma, doy las gracias en voz baja, abrazo a la directora y salgo disparado hacia ellos. Técnicamente, debería volver a mi asiento como los demás alumnos para lanzar el birrete al aire, 
pero también se supone que este semestre he estado vivo, aunque los que me conocen saben que no es verdad. Cruzo a toda prisa el estrecho espacio que hay entre los asientos, consciente de que todos me miran y que no tengo ni puñetera idea de cómo va a reaccionar cuando me plante delante de ella. Daria sigue de pie. Mel está en medio, pero no hace amago de levantarse ni nada por el estilo. Así que me quedo ahí plantado mientras veo cómo me mira Daria y procuro no fijarme en las sonrisas de quienes nos rodean. Me falta el aire aunque esté en plena forma. Has venido. Está claro que sigo teniendo menos luces que un animal salvaje cuando estoy cerca de ella. Se tapa la boca con la mano y se echa a reír mientras se mira los pies. Presiento que ha cambiado. Intuyo que yo también. La observo de arriba abajo para ver en qué es diferente. Si se ha bronceado, se ha hecho un tatuaje, se ha cortado el pelo o tiene a otro colgando del brazo, pero parece la Daria de siempre. He venido, dice. Gracias. No me lo habría perdido por nada del mundo. ¿Lo sabes? No. No, no lo sé. Intento no hacerme ilusiones, pero están aporreando la puerta del sótano de mi cerebro con los puñitos, deseosas de salir en tromba. Ha venido a apoyarme. La graduación de Vía es la semana que viene. A lo mejor también quiere asistir a la ceremonia que organiza el All Saints. Pero ¿cómo es posible que me haya dado la sorpresa aquí y no en casa, hace un par de horas? Por fin quiere hablar. Quiero decirle tantas cosas que me las voy a apuntar en el móvil para que no se me olvide lo importante. Hay que ir al dichoso restaurante. Comer es de cobardes. Ahora mismo no me apetece nada que no sean los fluidos vaginales de Daria, pero dudo mucho que sus padres quieran saber eso. Me vuelvo hacia Melody y Jaime y les pregunto. Por casualidad, podríamos dejar la cena de graduación para otro día. Ni de broma, contesta Jaime en tono seco, sin dejar de mirar el móvil mientras escribe un correo con las piernas cruzadas. Se le han subido los pantalones de pinza y se le ven los calcetines de colorines. Mierda, digo. Esa boca, me advierte Mel en tono cantarín mientras ojea un folleto que le han dado en la entrada, pero sin leerlo realmente. Me vuelvo hacia Daria y la tomo de la mano aunque esté Mel en medio. Daria ladea la cabeza hacia el escenario sin dejar de mirarme y dice. Va, ve a lanzar el birrete. La última vez que hablamos, me prometió que no se marcharía, pero se fue. Esta vez no me la juego. Ya puede ir rellenando una orden de alejamiento, porque no pienso quitarle el ojo de encima. Sonrío abiertamente y la acerco a mí con Mel, Jaime, vía y baile y aún delante. La abrazo. Las manos donde yo las vea, dice Jaime entre toses con el puño en la boca. Daria y yo nos reímos. Lo último que le digo antes de que se aparte es lo más sincero que he dicho en toda mi vida. Te he echado de menos. La cena es surrealista. Todos se comportan como si no hubiera pasado nada, nada más lejos de la realidad. Conecto con el psicópata que llevo dentro y miro a Daria todo el rato mientras considero la posibilidad de borrar a Mel, Jaime, vía y baile y del mapa sin dejar rastro. Estas cosas pasan. Principalmente en pelis paranormales, pero algo es algo. Observo cómo Daria corta el bistec como si hubiera inventado los cubiertos. Adoro que me eche miradas furtivas para comprobar si sigo pendiente de ella, no dejo de mirarla, y que se limpie las comisuras de los labios con pequeños toquecitos con la servilleta. Lo observo todo. No como nada. Están hablando del tiempo y de chismorreos cuando le pregunto a Daria dónde ha estado. ¿Dónde vives? Soy consciente de que me ha salido un gallo, pero dejo el orgullo a un lado. Daria me mira y sonríe, pero no contesta. No vuelvo a preguntarle. Los Foyoui pagan la cuenta y, al salir, se detienen frente al Tesla de Jaime. Yo he venido con el Prius porque debía estar en el instituto antes que ellos. Agarro a Daria de la manga del cardigan y carraspeo. ¿Te apetece dar un paseo? Todos guardan silencio un instante. Daria les pregunta a sus padres con la mirada, 
a lo que Jaime enarca una ceja y dice. Reformula la frase. Mis disculpas, señor. Señorita Foyoui, me concedería el honor de subir a mi carruaje. Poseo una espada inmensa. Jaime me da una colleja y se ríe. Me acerca a Daria, que parece indecisa, y dice. Idos. Hablad. Discutid. Culpad a vuestros padres de todo, pero una vez entréis en casa, no quiero numeritos. Y así, sin más, Daria está en mi coche. Mientras arranco, caigo en la cuenta de que es la primera vez que está aquí. Nunca la he llevado a ningún sitio. No me he esforzado. Punto. Le quité el collar de vidrio marino, la desvirgué, le hice creer que estaríamos juntos y, finalmente, le di calabazas porque Vía me lo pidió. Entretanto, pensaba que estaba con Adriana, pero jamás he tonteado con Adi. Para cuando me percaté de que ya era toda una mujer, Red también se fijó y actuó en consecuencia. Red. Romperé el hielo hablando de él. Red ha muerto, anuncio tranquilamente, y ella se atraganta con su saliva. No la miro mientras le doy palmaditas en la espalda. Sé perfectamente a dónde ir. Muy lejos de aquí. Al único lugar que quiero que se le grabe en la retina para que recuerde por qué deberíamos seguir juntos. ¿De qué? De sobredosis. Qué pena. Pena ninguna. Era un violador y un maltratador que destrozó a mi familia y dejó embarazada a una chiquilla. Daria sorbe por la nariz y dice. Tienes razón. Pena ninguna. ¿Cómo te enteraste? Hará unos tres meses empezó a llamar. Me dijo con una voz ininteligible que quería un pago retroactivo por todo el tiempo que había vivido con él. Quería dejar secos a tus padres, o algo así, y llegar a un acuerdo con Jaime para repartirse mis ganancias si entraba en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Para cuando Jaime envió a sus abogados para que amenazaran a Red, este no respondía el teléfono ni contestaba las cartas. Así que fuimos a su casa. Su cuerpo apestaba, pero eso era usual incluso en vida. No me creo que Daria esté sonriendo por mis tonterías y que yo las esté diciendo. Aparco fuera del parque de la colina del castillo y apago el motor. Rodeo el coche, le abro la puerta, la ayudo a bajar y echamos a andar en silencio. Dejamos atrás el banco en el que nos vio sentados a Adriana y a mí desde la otra punta del parque y nos adentramos en el bosque. No paramos ni abrimos la boca hasta que llegamos al árbol caído que sigue ahí. Al lugar donde nos acostamos por primera vez. Me apoyo en el tronco y me cruzo de brazos. Me lo prometiste, musito. En algún momento entre la ceremonia de graduación y la entrada en el restaurante, me he quitado la capa rojo sangre, por lo que ahora Daria puede ver a la perfección la camiseta negra, el agujero que la adorna y lo mal que estoy. Asiente y se masajea detrás de la cabeza. Ya. Lo siento mucho. Muchísimo. No me pone ninguna excusa, lo cual es un buen comienzo, pero no sé qué narices significa. Si quieres oír la segunda parte de mi secreto, tienes que prometerme una cosa. ¿Qué? A ti, digo en voz baja. Tenías razón cuando me dijiste que habías intentado ser mía, pero que yo nunca me había entregado a ti. Hasta ahora. Pero, si quieres que me entregue por completo, tendrás que darme algo. Empecemos por una promesa. Y esta vez, de verdad. Me mira con tanto recelo que se me pasa por la cabeza que, cuando me ha dicho que quería hablar, se refería a que deseaba dar carpetazo a lo nuestro, o yo qué sé. Contengo el aliento. Te lo prometo, dice con la voz más débil y baja que he oído en mi vida. Te prometo que soy fuerte y lo bastante buena para ti. Deseo saber el resto de tu secreto. Deseo saber todos tus secretos. El último semestre ha sido horrible sin ti. ¿Cómo he podido vivir sin ti toda mi vida? No me lo explico. Pone los ojos en blanco. Miro hacia arriba y por poco me arrodillo de la alegría. Esto. 
sacó el collar de vidrio marino que he guardado para ella y lo lanzó entre los dos. Daría lo atrapa al vuelo. ¿Quieres que me ponga mi collar? Enarca una ceja. Me aparto del tronco, voy hasta ella, le quito el colgante de la mano y se lo pongo yo. ¿Por dónde nos habíamos quedado con mi secreto? Primero quiero que me prometas que no te has acostado con ninguna otra desde que me marché. Gira la cara para mirarme, pero su cuerpo apunta al tronco. Ni siquiera le he dado la mano a ninguna otra. Hasta cuando me hacía pajas pensaba en ti. Joder, si cuando amanecía empalmado era por ti. Daria se ríe a la vez que niega con la cabeza. Echaba de menos su voz. Su risa. A ella. Gracias. Pues íbamos por donde decías que tu abuela te maldijo cuando te rompiste la camiseta. ¿En qué consistía la maldición? Pues. Me tomo un momento para cerrar los ojos y deleitarme con el aroma de su pelo. Eso, que mi abuela se enfada y quiere que me porte bien. Me dice que la única forma de deshacer el hechizo, la maldición o lo que narices sea eso es que me enamore. Como en La Bella y la Bestia. Total, que no me lo creo. Pero hasta con cinco años pienso que tampoco es para tanto. En una hora me da tiempo a enamorarme mil veces. A lo mejor no con cinco años, pero con trece o catorce, sí. Y, como no, la mujer tuvo que poner una condición. Me río por la nariz al recordar la primera vez que vi a Daria de cerca después de años observándola entrar y salir de clase de ballet. ¿Qué condición? Se vuelve y me toma de los hombros. ¡Qué intenso! Le acarició la mejilla con el pulgar y sonrío. Me dijo que solo el amor verdadero rompería la maldición. Y que debía ser correspondido, auténtico y eterno. Pero, sobre todo, hizo hincapié en que no podía ser cualquier chica. Tenía que ser una chica con buen ojo y sesera, como nosotros. Sin embargo, yo tenía cinco años, era tonto y tomaba analgésicos, así que entendí, ojos de calavera. Me eché a reír, y me reí y me partí de la risa hasta que me pegó con el palo de la escoba. Pero quieres saber qué es lo curioso. Daria siente. Que cuando te vi destrozada y alterada y al fin reuní el valor para hablar contigo, tenías calaveras en los ojos de verdad. Tenías dos canicas blancas justo en mitad de las pupilas. Daria me toma de la mano y me besa en la palma. Se me acelera el corazón. Entonces, cada vez que me llamabas así era como si dijeras que era el amor de tu vida. Pregunta en voz baja. Sonrío. Veo que lo entiendes. ¿Dónde has estado este semestre, ojos de calavera? Esperándote. Ahora es ella la que sonríe con amplitud. En el único sitio al que sabía que irías. En South Bend, en Indiana. En Notre Dame. Epílogo. Pen. Universidad de Notre Dame, primer año. Marx mío. Pen, me han salido unas ampollas del tamaño de tu cabeza. ¿Cuánto falta? Protesta Daria. En mi defensa diré que nadie le dijo que se pusiera taconazos para la caminata. En su defensa alegaré que menudo caminito más largo. No veo la hora de llegar al final. Debería haber traído agua, ibuprofeno y puede que hasta comida. Muy poquito. Lo afronta sin cuestionarnos a mí o a mis motivos. Le he dicho que prefería que no hiciera preguntas, y ha confiado en mí. El motivo escapa a mi comprensión, pero así es. Me ha tocado el gordo en todos los sentidos en lo que respecta a mi novia. Está buena, es compasiva, divertida, explosiva y su padre nos paga encantado los billetes de avión para volver a casa en vacaciones. Daria exhala y se pone a silbar. Está aburrida. Nunca ha sido mucho de marchar o correr. Prefiere bailar en el estudio. Se ha unido al club de animadoras de Notre Dame, pero ni se plantea ser la capitana. Le satisface mucho más ir a su rollo. Vía dice que se lo está pasando en grande en Santa Bárbara. Mi hermana va a un colegio universitario y lo está disfrutando con creces. 
Creo que es porque está cerca de Mel, Jaime y Bailey. No le gusta salir de su zona de confort, y todavía necesita que se lo den todo mascado. Llevamos mejor lo de ser mellizos, y Vía y Daria han estado en contacto. Un contacto muy frío, pero algo es algo. A estas alturas, no espero que se conviertan en mejores amigas. Me conformo con que no se maten durante las vacaciones, y, por el momento, parece que vamos por buen camino. Guay, guay, digo. Estoy demasiado preocupado por el disparate que le voy a soltar como para pensar en vía. Seil con un tío monísimo llamado Dab. Creo que lo llevará a la cena de acción de gracias. Vaya nombre más feo, pero cualquiera es mejor que Gus. A ver, ¿de qué va esto? Se detiene. No. No. No puede pararse. Nos quedarán unos tres metros para finalizar el recorrido. Le tiro de la manga y casi la arrastro durante el resto del camino en forma de ocho que bordea los dos lagos del campus. He dicho que nada de preguntas. Vale, pero me sueltas la mano. Es que estoy sudando un montón y, aunque me encanta que te pongas cariñoso de vez en cuando, esto es un poco de desesperado. Río a la vez que niego con la cabeza. Dos metros más. Más. Exclama. Me estás matando. Cuando llegamos a la meta, me giro para mirarla y le suelto la mano. Se dice que si un alumno y una alumna bordean de la mano los dos lagos del campus haciendo un ocho, se casarán. Teniendo en cuenta que ya vivimos juntos en el piso que sus padres le compraron y que somos la parejita de oro del campus según este, ese y aquel, me digo que no debería pillarla de nuevas. Sin embargo, Daria retrocede mientras se cubre la boca con la mano. ¿Me estás pidiendo matrimonio? No, digo con una sonrisa de oreja a oreja, pero es una manera de prometerte que te lo pediré cuando nos graduemos. ¿Te parece bien? Daria asiente y dice. Me parece, estupendo. Suspiro de alivio. Vale. Bien, joder. Daria. Universidad de Notre Dame, penúltimo año. Salgo de clase abrazada a los libros de psicología. Tras hablarlo largo y tendido con mi madre, al fin he decidido que quiero ser cuando salga de aquí, una orientadora que ayude a las pequeñas Daria del futuro. En la mochila llevo el MacBook, el móvil, el bolso y el resto de mis cosas, pero pesa poquísimo. Me muero de ganas de ver a las de mi novio jugar contra los Navy esta noche. Pensé ha puesto las pilas con ciencias políticas. Creo que quiere volver a casa y cambiar los barrios que los escupieron a Gus, a Vía y a él al mundo. Una sonrisa asoma a mis labios cuando recuerdo lo que pasó anoche. Cuando pienso en que estuvimos haciendo el amor tanto rato y con tanto ahínco que pensé ha quejado de que no le quedan fuerzas para el partido de hoy. Cuando pienso en que, por imposible que parezca, nuestros polvos se han vuelto más intensos, más desesperados y significativos a medida que ha pasado el tiempo. Estoy a punto de abandonar Lyons Hall y pasar por debajo del arco sumido en las sombras de este día otoñal cuando una mano me agarra por detrás y me lleva a un rincón del arco. Me estampa de espaldas contra la pared y gimo de los nervios. No. No puede ser. No. Me cubre la boca con una mano. Me planteo gritar o morderla cuando el hombre al que pertenece me mira a escasos centímetros de distancia, es mi novio. Pronto ex. Me aparta la mano de la boca con una sonrisa chulesca. ¿Qué narices te crees que? Me calla con un beso, me restriega los labios con rudeza. Yo me derrito y me agarro a las solapas de su chandal. Estoy loca por este tío. Perdidamente enamorada de él. Me pone hasta un punto que da vergüenza. Cuando al fin paramos para respirar, Pen aparta la cabeza y me mira con una calma y una seriedad pasmosas. Te he traído una cosa. Bato las pestañas mientras saca una manzana roja de su bolsa de deporte y me la pone en las manos. Se me abren los ojos como platos al comprender el significado de este gesto. Fin de la partida. Tú ganas. Me has conquistado, 
aunque yo fui el que invadió tu territorio sin avisar. No sé qué decir. Así que hago lo más tonto que se me ocurre. Muerdo la manzana, junto los labios con los de Pen y la mordemos los dos por el centro. Como si fuéramos la dama y el vagabundo. Las victorias saben mejor si se comparten, susurro. Cierto. Toma dos. Y esta vez espero, por tu madre, que lo entiendas, porque hay mucho en juego. Según el folclore de estos lares, si dos personas de diferente sexo se besan bajo el arco de Lyons, se casan. ¿Lo captas, señorita Followell? Lo miro con los ojos entornados a la vez que me muerdo el labio para no reírme como una loca. ¿Cómo que toma dos? Cuando narices fue la toma uno. Hago una o con los labios cuando caigo en la cuenta. ¿Te refieres a? Asiente con brusquedad a la vez que cierra los ojos. Lo llevaba en el bolsillo el año pasado. También lo llevo ahora. Todavía no puedo permitirme un anillo, así que, en vez de eso, tiene un vidrio marino naranja, concluyo por él con el corazón a mil. Pen sonríe de oreja a oreja. Por favor, por el amor de D. Marx, libérame de esta agonía y dime que serás mi esposa. No te pido que te comprometas este año. Ni el que viene. Ni siquiera el siguiente. Pero sí que te comprometas a comprometerte. Sí, ya sé que he parecido el doctor Phil. Lo abrazo por el cuello y lo beso con tanto fervor que creo que se nos van a caer los labios. Me coge en volandas y me besa en las mejillas, la nariz, la frente y, por último, la barbilla. Hostia, dice entre dientes. Sigue sin darme una respuesta, ojos de calavera. Ahora, sus camisetas están enteras. Las mías, también. Sí, Penscali. Será un honor ser tu esposa. Joder, menos mal. Ya pensaba que envejecería y moriría detrás de esta cosa. Oigo una voz que viene del rincón del arco. Giro la cabeza y veo al equipo de fútbol al completo, a las animadoras, a mamá, papá, Bailey, Bia, Knight, Luna, Bowne y a una chica a la que no conozco, pero de la que he oído hablar mucho. Adriana también está, lleva a Harper en brazos. Camilo le pasa el brazo por el hombro y sonríen. No solo a nosotros, sino también el uno al otro. Mamá y papá aplauden. Baile y da saltos de alegría. Knight señala arriba con el pulgar y Bone pone los ojos en blanco, pero sonríe. Luna, Adi, Harper y Camilo nos miran como si hubieran ganado un premio. Felices de vernos felices. Porque eso es lo que hacen los buenos amigos y la familia. Te levantan y te sacan del lodo en el que te han metido tus errores. Y cuando no das lo mejor de ti, siguen ahí y esperan, porque, al fin y al cabo, todos somos humanos. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.